0: Gerando News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. É é é é é salve,
1: salve, galera! Sejam muito DRAGON NEWS PODCAST Eu sou o Alan Cruz, vulgo CatuPlay, E sim, estou muito hypado Com os VUNIO Salve, salve galera, eu sou o João Alcim
0: E eu levei um puxão de orelha de um ouvinte Daí, beleza? Marvin Mesquita aqui E finalmente eu mudei pro Ableton Live Fala galera, aqui é o GH E eu não estou preparado pra PlayStation 4 Nem Team Challenge
1: Eita, eu também não tô não, mas tudo bem, né? Faz é, parte Team Challenge vai ser pesado, esse final de semana, hein? Tudo junto, né? Tudo junto Tudo junto Eita, que coisa linda. Mas o que tá lindo também é que foi confirmado que na nossa Evolving Skies, que é a coleção que será lançada agora em agosto, teremos a adição da Eve Heroes. Sim, a coleção que tem as Evolutions, ela vai vir na nossa coleção de agosto, o que é muito interessante, já que a gente não tinha confirmação de quando ela iria vir pra nós. Vai ter nessa coleção Skystream, que é a coleção que vai trazer o Rayquaza Dragão pra nós, o VMAX. Tower Imperfection, que vai trazer o Duralu, do V vmax e agora a confirmação do Eevee Heroes. Ah, vão ser mais de 200 cartas, que tá dizendo aqui na notícia, ah, 18 poderosos Pokémon V, 15 grandiosos Pokémon Max, tipo dragão, novos single strike, rapid strike, 24 cartas de treinador e um monte de carta secreta forte para pra afundar o seu bolso. Legal, né? Mas vai ficar gigante essa coleção, não? Não, imensa. coleção
2: com mais de 200 cartas é sempre uma coleção, assim, bizarramente grande. Eu acho que os colecionadores, a é... Apesar do tamanho da coleção, pelo menos agradecem o fato de Evil Heroes vir em um set regular e não em um mini set, o que sempre colabora para que as cartas tenham uma saída um pouquinho maior pelo fato de a gente conseguir booster box dessa, dessa coleção, né? Diferentemente do, do mini set. Tem esse ponto positivo, só que em 200 cartas vai ficar bem complicado tirar qualquer Evolution, né? Cara, é
0: muita carta. Eu acho que seria interessante a Pokémon tentar mudar um pouco esse esquema. Talvez ficar variando entre um set grande e um mini set, set grande e um mini set, um mini set, um mini set, um mini set. Só que no mini 7 fazer uma box, cara. Ou uma box menor, sei lá. Ficar fazendo coleções gigantes assim a cada 3, 4 meses é muito pesado. Só que a realidade é para quem mora nos Estados Unidos e no Japão, né? O Brasil é que se fode porque a gente tá lascado, mesmo.
1: Com certeza. E é... Eles querem ganhar dinheiro, querem vender cartinha e aí eles colocam uma coleção em cima da outra. Sem falar que por eles terem adiado uma coleção para poder lançar a coleção no início do ano, a coleção de Shine, eles vão bolar alguma coleção aí pra poder voltar ao calendário normal, que eles já disseram que vão voltar ao calendário normal pro ano que vem.
2: Sim, sim. A previsão é que para esse segundo semestre a gente tenha uma grande quantidade de, de coleções sendo lançadas assim, uma em cima da outra praticamente, porque tem que voltar ao calendário normal, tem que lançar o set especial de aniversário, tem os mini sets que estão programados, tem as coleções que já saíram no Japão e que ainda não saíram aqui. Chilling Rain, como a gente falou uns episódios pra trás, já teve 55 cartas cortadas que tem que sair em algum lugar. Então tudo isso vai aglomerar em alguma coleção, em algum mini set que vai ficar muito maior do que deveria ser. O que eles talvez devam estar pensando é que como a gente falou no programa anterior, eles estão vendendo muito, muito, muito mesmo. Então, fica parecendo que independente do tamanho do set tem saída, né? Então, isso não deve mudar não. É, cara, o
0: principal problema, nem sei se é um problema, mas um fato que acontece aqui nos Estados Unidos é que tem sempre algum grupo de pessoas e empresas que compram muita dessa coleção, mas muito dessa coleção. E aí ou elas guardam e vendem ao preço que quiser, ou então elas monopolizam a venda de cartas avulsas, né? Então, é, tem dois problemas, que é ou o consumidor não consegue comprar a box dele e abrir as cartas, ele vai ter que comprar avulso. E o segundo problema é justamente as pessoas terem que comprar avulso daqueles que controlam o preço, entre aspas, né? Porque se as cartas, se a saída de cartas ficar concentrada em poucas empresas, eles podem colocar um preço mais alto e voltem que pagar.
1: Exatamente, exatamente isso. Bom, só continuando a notícia, ainda tá falando que provavelmente, né, não, já foi confirmado que 55 cartas serão cortadas, que foram cortadas de Tilly Ray ainda não tem uma... A, aonde será, né, ainda não tem um local onde elas serão lançadas, mas que provavelmente ela virá no set de setembro. A nova mecânica v que a gente já vai falar, ela tem lançamento numa coleção prevista pra setembro também, então, estamos bastante coisa pra ser lançada aí. E por Lá em bastante coisa pra ser lançada Temos spoilers de Tower de Perfection E algumas também de Skystream Começando aqui por Ice Kill e Lucky Popcycle uh, uh, O Ice Kill aqui, cara Sinceramente, eu acho que é meme Mas é um atacante Por uma energia de água dois em Causa 70 de dano durante o próximo turno Previne todo o dano desse Pokémon Por ataques de Pokémon básico Ele não vai protagonizar um deck, ele não vai segurar jogo Pra ninguém, porque ele tem um HP de 120 E esse efeito pode ser facilmente burlado. Então, eu acho que é uma menção honrosa aqui, na moral, essa carta. Só pra dizer que existe. E tem o um Lucky Pop Cycle. E esse sim é o que vale a pena. Cure 20 de dano desse, é, do seu Pokémon ativo. Beleza? Mas joga uma moeda. Se tirar a cara, retorna essa carta pra sua mão. Esse eu acho bem mais interessante. Olha, o Ice Kill, eu achei completamente
2: o Para Pra mim, não tem... Não, acho que no presente momento não tem valor nenhum você colocar ele em algum baralho. E em relação ao Lucky Pop Cycle, sendo sincero, eu também acho meio bulk, porque cura muito pouco, mesmo que você volte ali pra mão, a chance de você descartar, eu acho que não, não compensa o pouco que ele cura pelo risco que você tem de curar apenas 20 e não mais quando ele retorna pra sua mão. Acho que infelizmente são duas cartas que não devem ver jogo não.
0: É, curar 20 é muito pouco, é quase irrelevante. Pra um V-Max, cara, 20 é quase nada. tá que tem alguns ataques que você pode sair do range do knockout, se você curar 20 mas você gastar espaço no seu deck pra usar uma carta assim, é melhor um big charm, sei lá, você se tem dois e você liga lá e ele fica lá pra sempre, até o cara ter um outro um alguma coisa assim, eu acho que por agora não é relevante esses 20, futuramente quem sabe, mas agora hum, hum, é não.
1: que pelo fato de você ter a possibilidade de retornar ele pra mão, esses 20 pode virar 40, 40 pode virar 60, 80, enfim mas pode, não quer dizer que vá ser. Continuando, temos Cryogonal, uh, que é uma carta que, por uma energia Elemental Chain, ele uh, olha as seis cartas do topo do seu deck e liga qualquer quantidade de energia básica que encontrar lá aos seus Pokémon do jeito que você quiser, então embaralhe o seu deck. Um acelerador de energia aí, né? Mas temos outras acelerações de energia no formato que podem ser pouco mais eficientes, né, GH? Ah,
0: com certeza, com certeza. Só de cabeça aqui, a gente tem várias acelerações, mas... São específicas, por exemplo, aceleração para deck de água, aceleração para deck elétrico, que é o Bolton, a Melony, mas com tantas opções, eu acho que compensa mais focar nesses decks que tem uma aceleração boa. Não sei se essa carta pode ser tão jogada é, assim. Eu
2: concordo completamente, viu? É uma carta que, quando você olha o efeito do ataque, ele soa um pouco interessante, mas diante do que a gente tem dentro do, do formato, como ele tá se desenhando, o tipo água, propriamente dito, tem algumas acelerações muito mais eficientes, se você for parar pra pensar, né? Tem o Frosmoth pra ligar em outros Pokémon de água no seu banco, tem a Melanie, e então, apesar desse, desse crayogonal ele poder ligar em outros tipos de pokémon, eu acho que ele não seria tão, tão funcional assim pra justificar a adição dele no baralho. Sem contar que você não pretende usar um ataque como esse no seu late game, né? Então, talvez ele fique um pouco sobrando ali no baralho. Com certeza.
1: E um que talvez não vai ficar sobrando aqui é o Pumpkaboo. Eu gostei dessa carta, hein? acabou. Ele vem na Town Imperfection e ele é um Pokémon de 60 de HP que tem uma habilidade chamada Pumpkin Hole. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para o seu banco durante o seu turno, você pode usar essa habilidade. Descarte qualquer estádio em jogo. É uma habilidade muito similar ao Marshadow que a gente tem hoje, só que temos umas diferenças. O Marshadow, ele usa a habilidade quando ele tá em campo. Ele precisa estar tá em campo, mas não necessariamente quando ele entra em jogo. Você pode usar quando você quiser. Ele é descartado e você descarta é, o seu, um estádio que esteja em jogo. O Pump Cabu, ele faz o mesmo efeito, porém você precisa jogar ele da sua mão para jogo para a habilidade funcionar. Mas, diferente do Machado, você pode usar a rede de recolhida para voltar ele para a mão e usar a habilidade de novo. Então, ele tem outras formas de se utilizar. Vocês acham que é uma versão melhorada do Machado ou uma versão nerfada do Machado? Eu acho que o Pump Cabu tem pontos melhores
2: e tem pontos que vão fazer ele no próximo meta ser muito muito interessante. Bom, o Marcelo tinha essa vantagem de você poder colocar no banco e usar a habilidade em qualquer momento. Isso é muito bom, muito muito bom mesmo. O negócio é que no formato que está se desenhando a partir do lançamento de Reinado Arrepiante, é, provavelmente aquele estádio novo, Path to the Peak, ele deve se fazer muito presente nos baralhos. Então você tem um meio eficaz de tirar vários estádios que estão em jogo. É, pode ser muito interessante nesse nesse meta. Então eu vejo que para o que a gente está tendo agora, o Pump Cabu soa bem melhor porque você vai, o adversário, por exemplo baixou um Path to the Pick, te deixou sem habilidades nos seus Pokémon com Holy Box, você pode baixar o cabu, tirar o estádio, voltar ele pra mão e o seu adversário sabe que fazer isso não vai ter tanto efeito no próximo turno, então eu gostei bastante da carta, com certeza vai ser uma adição muito interessante para os baralhos daqui para frente
0: é meio estranho, não, não tem muito como dizer se ele é pior ou melhor, mas tem uma pequena diferença entre ele, que é isso que o Austin citou, por exemplo, o mais Importante interação que eu acho que vai ter é com o Path to the Peak, acho que é o motivo dele ser usado. Vai ser o Path of the Peak, só que aí é onde o Marshadow ganha um pouco dele, que é você tem a segurança de que você vai sair do Path of the Peak tendo o Marshadow. O Pump Cabul, ou você guarda ele no deck, e aí numa eventual jogada, sei lá, de Marley ou Stump você precisa achar ele, ou você já baixa ele no banco com antecedência. Só que daí você precisaria achar uma rede para poder usar ele. Você pode, sei lá, abaixo baixo ele. Se eu achar uma rede, eu uso ele. De de qualquer forma, você vai precisar de uma carta pós-marni, pós-stamp, alguma coisa assim. Então, levemente pior que o Marshadow agora no estado que o jogo tá. Então, eu acho que por isso, só por esse fato do, do Path to the Peak, tem essa pequena diferença de, de valor entre as duas cartas. Mas, só de ter uma carta que pode fazer isso, já é bom pro formato, independente de como ela vai ser. O, o que eu
2: gostei bastante dessa, dessa carta é que tudo bem que isso também funciona pro Marshadow, mas desenhando até para um formato pós otação que já tá se avizinhando é, O Pumpkaboo vai ser um Pokémon que você vai conseguir Buscar com uma bola rápida Que você vai conseguir buscar com O Fog Crystal, então Realmente, ele tá se desenhando por um, um, tá, tá se desenhando no momento Um meta muito legal para você ter uma Carta dessa e conseguir desenvolver o seu jogo De forma funcional, né Apesar do Path de tentar tirar habilidades Ou outros estádios que forem te atrapalhar Então assim, eu gostei da carta, mas realmente Fica esse ponto, tem uma coisa Que ela é um pouquinho pior, tem outra coisa que ela é melhor o Machado tem pontos melhores, pontos piores é difícil você especificar quem é melhor nesse caso, né?
1: É, concordo assim, o GH falou sobre busca eu acho que, tipo, eu não lembro agora se o Marchado, o HP do Machado. mas você pode buscar esse Cabu com bola de nível você pode buscar com Quick Ball, é, vai ter que voltar de uma de uma Marine, beleza, mas dependendo de como você tá no jogo, talvez a Quick Ball seja pra buscar esse Cabu. ou você tenha no seu deck level ball que possa fazer ele buscar. É interessante, eles funcionam de formas diferentes, mas eu acho que Pompicago, ele vai ser uma tete boa pra quando o estádio começar a ser um, um problema pros baralhos que estão jogando. Se vem o Pomp Só um instante, um, um pequeno adendo. Eu tinha até esquecido da bola de nível, então você tem três
2: buscas interessantes para esse Pump esse né? Do e Cristo, e eu tô né? Até Além do Fog Cristo, confi. Além do Fog Cristo, eu tô até conferindo aqui pra ver se eu, consigo, se eu consigo já te dizer. O Marshadow de Resetting Hole, ele tem 80 de HP, então ele também é buscável pela bola de nível. Então a carta foi bem desenhada para fazer quase a mesma coisa que o Marshadow, né?
1: Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Queria, queria trazer isso aí. Igual, igual o GH falou na, no início
0: da sua fala. <risos> sim, Bom, sim. Aí tem, tem mais um ponto só para reforçar. Claro. Seria interessante de, de pensar na diferença entre as duas cards. É, a diferença principal entre o Marshadow e o Pogaboo é o acabou ser reusável quer dizer que num jogo mais longo ele é mais útil, porque você consegue atrapalhar seu oponente mais vezes. O Marshadow, ele você deixar no banco ele e esperar o cara baixar um estádio pra você tirar e continuar jogando, ele é melhor pra jogos que são mais rápidos, porque geralmente você vai precisar fazer ele uma vez pra você sair de uma eventual zica do seu oponente, por exemplo é, power plant no começo ou power plant mining, e aí você não tiver o out, você vai perder o jogo porque você perdeu um turno, em formatos rápidos, o Marchedo tem essa vantagem em formatos mais lentos o kabu tem essa vantagem, então é realmente essa ideia de que não tem um melhor do que o outro no vácuo, só existe um melhor do que o outro no meta. E aí você tem que analisar se ele tá mais devagar ou mais rápido. Exatamente.
1: E como eu ia falar, se tem Pumpkaboo, tem também Gorgaste. Tem o seu ataque, Monstro e Parede, 60 de dano, revele aí 6 cartas do topo do seu deck. Esse ataque é o 60 de dano, pesa a quantidade de Pokémon Psíquico que você encontrar lá. Então, você devolve todos esses, esses Pokémon Psíquico para o seu deck e descarta as outras cartas que você encontrar. O ataque é muito similar, se não o mesmo, do nosso... Gairadus. Só que o Gairadus, a energia dele era com é, energia de água e não Pokémon. Se não for o mesmo ataque, né? O Gyarados era 60 ou 80? O, o Gyarados dava 30,
2: 30 mais, é que ele olhava mais cartas. Ele olhava 8. Ah, sim. Mas é bem parecido, né? Mas é, é bem parecido. De vez em quando aparecem cartas com esse tipo de ataque, né? Já dá pra pensar num baralhozinho Rogue ali pra, pra poder jogar, né? Uma tonelada de Pokémon psíquico ou Gurgashi batendo um monte rápido, né? O, o único ponto que eu vejo como problema é que o custo desse ataque são duas energias incolores. Então você teria basicamente, a melhor das hipóteses, né? Quatro ataques usando a Twin Energy e depois você precisaria encontrar outro meio de atacar. Se você em quatro ataques você não fechar o jogo, talvez você tenha problema. Ainda considerando o fato de que você poderia acabar descartando essa, algumas dessas energias no seu próprio ataque, né? Então, enquanto a gente não tiver uma forma realmente segura de você retornar energias especiais do descarte para o deck ou para a mão, como era por exemplo com a carga especial, fica um pouco complicado de você ver esse baralho sendo efetivamente competitivo.
0: Mas para brincar, eu achei bem bacana. E tem outra. É mais parecido com, na verdade, Chandelure do que o Gareth. O dano, pelo menos, né? E o fato é de, de revelar Pokémon. Só que o Chandelure baixa os Pokémon. <risos> que é um pouco melhor do que esse e não foi jogável. Mas é mais pelo fato dele ser estágio 2, né? O Gorgash é estágio 1, um, então, quem sabe? É verdade. Eu tinha até esquecido de mencionar o Chandelure. Ele né?
1: só retorna, ou assim, ele só retorna os Pokémon que descartar pelo Feito do ataque, né? O que já tá no descarte não volta, não, né? É, só os que você olhar. Você olha seis cartas do topo, tiver lá, sei lá, dois Pokémon psíquicos, volta eles pro deck, as
2: outras
0: quatro você descarta. É, o ideal é falar que ele nem chega a descartar as cartas. Sim, ele é, olha é você e descarta é, as outras, né?
2: Exatamente. Você olhou, pega os Pokémon psíquico volta
1: e descarta as demais. Entendi, entendi. Então é, é de boa. E temos um item aqui chamado Swap Cup, que ele vai jogar. Esse aqui, cara, foi feito pra jogar com a Altaria Dragão, que a gente já falou no outro que você troca uma carta da sua mão Por uma carta do topo do seu deck A gente tem um Oranguru que faz esse efeito Mas isso aqui é um item que não ocupa espaço no banco E cara, a Altária Ela tem uma habilidade que permite você pegar Um apoiador e colocar no topo do seu deck E aí você colocou o apoiador no topo Usou o Swap Cup, trocou a sua carta da mão Por aquele apoiador que você precisa no turno Tcharam! Tá jogando Exatamente,
2: é, o que eu achei mais sensacional É que você pode, por exemplo Você tá com a mão travada é, Você não consegue fazer muita coisa e então você pode por exemplo buscar uma magnólia colocar no topo do baralho e, e guardar uma carta que pode ser essencial para outro momento por exemplo um, um boss orders ele não é útil naquele momento mas você sabe que adiante da partida provavelmente ele vai te garantir a vitória porque né dá um gust effect puxa alguém do banco e, e vence o jogo mas você devolve ele pro baralho dá uma magnólia recupera ele e continua jogando então é uma carta muito muito interessante especialmente porque não vai te colocar no banco um pokémon com dois de recuo como é o Oranguru, né? Então é um itenzinho ali, você usou e já era.
0: Muito boa mesmo a carta. Eu ainda prefiro o Oranguru por N motivos. <risos> Primeiro por ocupar menos espaço no deck, e aí eu acho que vale o espaço no banco, se você quiser isso. E por você poder usar várias vezes a mesma carta, né? Mas cada um tem seus usos diferentes, mas no geral eu acho que o Oranguru é um pouco melhor, mas eu acho que eles vão ser usados para objetivos diferentes. Acho que vai ter decks muito específicos em que o esse item vai é esse mesmo,
1: Exatamente. E mais um spoiler aqui temos bastante para falar aí até entrar no nosso, no nosso assunto principal é o Tropius. Tropius de Skystream ele tem, cara, ele é cópia de outras cartas que já saíram como o Entei e como também que a gente tem atual que é o Kengaskan. A diferença é o seu custo de energia, mas os ataques são o mesmo. Que é o primeiro ataque, 30 de dano e se algum dos seus pokémon tiver sido nocauteado você aumenta o dano em no 90, então você causa 120 de dano. Tá lá, o seu oponente atacou, nocauteou seu Pokémon, no seu turno, você aumenta o dano do Tropius em 90, vai a 120. O próprio Kangaskhan já faz isso por duas energias incolores, aqui é uma de planta e uma incolor. Então, cara, é uma cópia direta do, desse Kangaskhan e tínhamos um ETA, se eu não me engano era de XY, não lembro se era só Ilua ou XY, mas eu acho que era só Lua mesmo, que também tinha mesmo ataque. E o segundo ataque, 100 de dano, por duas energias de grama e uma incolor. O Kangaskhan também tem o mesmo ataque por três energias, só que três incolores. E o Entei também tem por três ataques, é, três energias. Então, tipo, eles repetiram, eles reprintaram os efeitos em uma carta diferente. E só. Só um adendo. Esse Entei ainda tá
2: no formato. Ele é de Cosmic Eclipse. Ah, é? Eu confundi, então. É. Ele foi promo de pré-release em Cosmic Eclipse. Hum, é, né? é uma carta muito interessante. E, assim, óbvio que o, o Kangaskhan, ele soa um pouco melhor, porque você liga uma energia dupla ali, já tá batendo, né? Mas é, é, é bem compreensível motivo pelo qual o custo desse eh, rally Back, que é o ataque do Tropius ficou em uma energia de planta meio incolor afinal, se fosse uma dupla, você conseguiria bater diretamente numa fraqueza por exemplo, dando 240 por uma dupla, né? É, ficaria um pouco desequilibrado, talvez. Eu gostei da carta, ela pode funcionar em baralhos que, que usam essa mecânica de aceleração de grama, como Hilabum ou Shein, né? Como um atacantezinho fácil ali para momentos em que você não consegue energizar sua atacante principal, né? Mas mais do que uma cópia, eu não vejo... Teve um vejo Pokémon nada. que
0: usou esse ataque rallyback antes do Intei, cara. <risos> que é o Shaymin, mean Legend. Tem um tempinho já. Shaymin, mean Legend, é, é verdade. É. Shiny eu, Shiny eu, Legend. eu usava um deck de Zorark Counters e que, que ia ele. Então, esse efeito, ele repete em várias cartas. Só que eu acho que agora 120 é defasado, cara. Você tem usos muito específicos pra 120 de dano. Que é você matar Pokémons específicos de um prize, que vai ser bom pra você. Então, só o deck de Altaria que usa uma carta que dá 120 dano e é bom, porque a Altaria para o jogo de vários, vários outros atacantes. Agora, contra Vmax, não sendo Altaria, não dá, cara. É 120 é muito pouco. Ele tá, tá defasado esse dano já.
2: Ah, é. isso com certeza. Eu, eu lembro que eu vi, por exemplo, o Entei, ele, ele jogando, a única vez em que eu vi, na verdade, foi quando lançou a Conda V e aí o pessoal tava colocando aceleração usando o Qualosal, que puxa uma energia de luta tema uma de fogo do descarte, né? E aí com você energizando com o colossal e colocando aquele estágio do Dojo, o Entei já dava 160. Já era um dano legal, porque pegando numa fraqueza, batia 320 e tudo mais. É um pouquinho melhor, né? Acho que 160 não ficava defasado nesse tropio, não. É ah, não
0: ficaria defasado. Ah, 160 é outra história, é outros 500.
2: <risos> é, e não fica roubado também. É um dano forte, mas tem uma condição, né? A energização é um pouco complicada, a condição de ter se tomado na carta no turno anterior, não ficaria muito fora
1: não, realmente não ficaria muito fora ainda na notícia temos Victini com 60 de HP tem o seu ataque por duas energias incolores, Victor Dive, 30 de dano e você procura no seu deck por duas cartas, coloque na sua mão então embaralhe o seu deck, é... tô lendo porque tá na notícia, uma carta nova pra vocês, mas temos o um
0: aliado foi desconectado
1: e Caiu. Um Temos o...
0: Um Sinceramente...
1: aliado foi Mentira.
2: Voltou. Caraca. Voltou, é, é, Depois que você falou que era uma carta nova, que buscava duas cartas no deck, mas a gente tem o... E aí cortou. Você voltou agora.
1: E nem apareceu o corte aqui, não, tá? Não e fez barulho que caiu, assim, não. Não vejo barulho que caiu, não.
2: Não, mas pode repetir, porque aí depois, um, depois dá pra cortar na edição.
1: Ah,
0: Não, acha, continua, né? porque aí o, o Marvin achou melhor, sabe É, é porque porque a gente não vai saber o que ele falou
1: pra comentar. <risos> é, eu vou repetir porque o que eu falei assim. O efeito dele busca duas cartas e coloca na sua mão. O Kramoran faz o mesmo efeito por uma energia e tem um segundo ataque que causa 160 de dano no banco. Se for o caso, é uma carta melhor se você quiser fazer esse tipo de efeito. Era isso. Ah, sim, é. A diferença é que,
2: poxa, sei lá, o Cramoran dá dois prêmios. Pelo menos no nosso formato tem muita coisa dando 200 de dano com relativa facilidade. E, por exemplo, eu quando joguei com o no baralho Usei só pra... Usa... Usando esse ataque Só em momento desesperador Eu, Tipo, não consigo fazer nada Busco duas cartas, né Eu acho que esse Victine Óbvio, não deve ser Ser muito usado, né Mas e eu depender muito do meu setup e eu levar mais de um turno, eu preferia usar ele que aí eu gasto apenas um, deixo na frente apenas um pokémon de um prêmio, mas aí você tá jogando com um baralho bem lento que depende de buscar cartas específicas no baralho, eu não sei até que ponto isso vai acabar sendo viável, né,
0: no formato padrão. Pois é, eu tô, tô tentando pensar num uso específico para ele, mas por enquanto eu não vejo nada aqui assim, nossa esse daí que vai usar essa carta, eu acho que por enquanto você tem que pensar muito bem como que ele vai usar Uma ideia que eu tive Que talvez possa ser relevante Mas provavelmente não é É de você usar ele Num deck de água Com a Melony E aí você pode Sei lá Dar 30 no Pokémon Buscando duas cartas Você já deixa o Pokémon Um pouco amaciado Pra se dar um nocaute. Mas a Melony é Não acelera não, nem Não, é, já não é, bom. é bom Ah, ela é só pra Pokémon ver, Não, então esquece <risos> que eu falei É, só pra Pokémon Então esquece v. que eu falei Eles Seria pra outro que a deck. Fez. É, tipo, sei lá de grama lá, mas não, não...
1: De grama sim, de grama é, sim.
0: Não, não vejo mais tantos, não. Acho que só seria a Mela, lembro que você fazia um turno... Não, mas e... a, a
1: Sherrin acelera. Hoje eu enfrentei, ó, jogando online, hoje eu enfrentei um deck de Sherrin que usava um monte de Pokémon Psíquico. Energia da mão no Psíquico. Usava até o, o Machado que copia ataque, que não é ataque GX. Um monte de, de Pokémon Psíquico da mão ligava o, uma energia Psíquica do turno e o restante do custo ligava com a Sherrin. Pode ser uma opção. É, pode
2: ser. É, exatamente, é é interessante, mas assim como eu disse, você vai ter que ter um, um baralho que é um pouco mais lento, em que você realmente precise buscar essas duas cartas, porque os 30 de dano, beiram a irrelevância né, sendo sincero e você tendo que depender dele pra buscar duas cartas no baralho, é bom buscar mas tem até que ponto é legal você buscar duas cartas para desenvolver o seu jogo no turno seguinte, sabe é, não é um ataque como por exemplo, do Togekiss, que você busca, sabe, 120 buscando duas cartas com um bicho de mais de 300 de
1: vida é, é diferente, né? Sim, melhor. Além disso, temos aqui o anúncio de um novo baralhinho pronto. Assim como a gente teve o baralhinho do... Como é que é do... do Daqueles uh, que mexem com o com tempo? Como é que é o nome? Castform? É, assim como eles lançaram um baralhinho de cast form a gente tem o Festa Maluca. Agora a gente vai ter o Everybody's Rollout. É... A Blissey, ela tem uma habilidade chamada Rounded Skill. Uh, cada Pokémon em jogo seu, né? Que tiver o ataque Everybody Rollout... Não sofre danos de ataque do seu oponente... Dos Pokémon VMAX do seu oponente. Danos de ataque, tá galera? Então assim... É o mesmo efeito que os Amazenta tem de Tancar VMAX. É o mesmo efeito que o Decidueye tem de Tancar VMAX. Né? O Altaria tem de Tancar VMAX. E isso aos Pokémon que tenha esse ataque Everybody Rollout de Tancar VMAX. Óbvio que a Blissey tem esse ataque ele causa 20 de dano vezes a quantidade de Pokémon no seu banco que tenha esse ataque Everybody Rollout. Olha aí um ataque que tem abertura pra você colocar o Skyfield em jogo, hein? Eu falei, vai vir essa desgraça no futuro próximo. Mas também... Mas também temos uh, Jigglypuff que tem o mesmo ataque, tá? Duas energias incolores ao invés de três. A Brice bate com três incolores. O Jigglypuff bate com duas incolores. Mesmo ataque Everybody Rollout. Temos Sanchuru por duas energias incolores. Também faz o mesmo ataque ataque. E temos o Ulu, por duas energias colores, faz o mesmo ataque. A diferença é que, sim, o Dick Pluff, por uma energia de... uma energia psíquica, bate 20 de dano, você não vai usar. O Sanctiru, por uma energia de luta de Gup, é, olha a carta do, do topo do seu deck, você pode retorná-la pro topo ou descartar. Então, se você olhou o topo, não é legal? Descarta. Mas é um ataque, não é uma habilidade. Então, você não vai querer usar isso. Mas o Ulu tem 10 de dano e descarta uma energia especial ligada ao Pokémon Atribute do seu oponente. Esse do Ulu, talvez, seja interessante, dependendo da situação do jogo. Mas eu acho que o que a galera vai usar mesmo é o Everybody Rollout. E outra, tendo esse efeito da Bliss ativa, se for um, um Pokémon de, de VMAX, o cara vai ser obrigado a jogar com o Pokémon V, né, GH? Topo, de ca VMAX. É, o que não é muito difícil. <risos>
0: Essa é a vantagem do VMAX, é porque o V joga, porque é uma carta do mesmo tipo. Você já precisa usar no um deck para evoluir pro seu bicho. que hoje em dia tem várias vezes que tem danos muito bons. Então, para um Pokémon fraco igual Blissey, 130, Digripos 60, Centíru 60, e etc. É muito fácil você matar qualquer venceu. Não é uns armazéns da vida que tem 230, tem item que resiste, tem cura, e etc. Então é bem mais fácil você lidar com esse tipo de deck. Ainda é chato. Ah, eu achei
2: bem divertidinho a ideia do baralho. Os 20 de dano, de acordo com o Pokémon no banco. O ruim é isso, ele vai limitar a 100 de dano, né? Então também não é um dano muito alto. Você vai pegar duas fraquezas né? Mas não é um dano muito alto. Achei que a Bliss fosse vir batendo 30 vezes, né? Porque ela já gasta uma energia a mais e tudo mais. Mas é legal. Acho que é um roguzinho para você dar aquela brincada na liguinha. E acho que se não sair mais coisa pra esse baralho aqui, não deve ter aspirações maiores do que isso. Mas deve ser bem divertido de jogar com ele. Com
1: certeza vai ser divertido. Eu gosto desse tipo de estratégia. Eu acho que vai ser bem legal. E agora uma notícia interessante para quem gosta de Pokémon Go. Sim! Foi anunciado um tempo atrás que teríamos uma carta do professor Willow, que é um personagem dentro do jogo Pokémon GO, que é um personagem que ele te auxilia, né? um professor Pokémon que te auxilia na sua jornada no Pokémon GO. E agora foi confirmado o seu efeito. E olha, pasmem, para zero pessoas impressionadas, ele será um pesquisa do professor. Sim, o mesmo efeito da professora Magnolia, o mesmo efeito da professora Juniper, descarta a mão e compra sete cartas. É uma carta que vai ser distribuída no Pokémon Center lá fora. Eu tô vendo aqui se eu vejo a data, mas eu acho que é só mês que vem que vai começar a oferecer e é, comprou produtos de Pokémon Go no Pokémon Center você vai receber ele como bônus, é, uma carta como bônus ainda não sabemos se ele virá pra nós né? a Copag tweetou sobre a confirmação da carta, mas no próprio tweet ela fala que não sabe se vai vir, mas se vier elas vão eles vão avisar pra nós, né? Mas é legal ter esse, essa interatividade do professor Willow com o Pokémon TCG, isso abre precedente para que outros itens que talvez só apareçam ou Pokémon, né? Que tem uns Pokémon diferente que aparece lá no Pokémon Go, eles possam talvez surgir no Pokémon TCG também no futuro, né? O, o, o Alci, você vê alguma possibilidade disso? Ah, eu acho que sim. Quando
2: lançou a primeira coleção desse bloco, Espada e Escudo, eu já vi naquele incenso de evolução, talvez, uma pequena ligação, assim, com coisas... Itens, né? Do, do Pokémon Go. E agora, com o Professor Willow, o, o que eu gostaria é que ele tivesse algum efeito diferente para fazer as pessoas pensarem em o, o que fazer. Eu coloco quatro magnólia deixo três magnólia e coloca um Willow por conta de um efeito diferente, né? Mas já era, de alguma forma, o pessoal já tava cantando essa bola aí de que ele ia se descartar a mão e comprar 7. Agora a gente tem que ver o que, que eles vão trazer mais do Pokémon GO. Tomara que não fique só nessa interação. Só uma coisinha que eu queria adicionar é que pra julho vai ser o... Essa carta, né, ela vem com um código na frente e esse código vai te liberar uma pesquisa especial no jogo, né? O uso desse código acontece apenas a partir de julho. Mas a carta, ela já pode ser adquirida, né... É, pelo, pelas pessoas que fizeram compras, por enquanto, no Pokémon Center nos Estados Unidos. Para cada item de Pokémon GO que você adquirir, você recebe uma cópia da, da carta. E, ah, então eu comprei 10 itens de Pokémon GO. 10 cópias da Eita. carta, né? Digo isso porque um amigo meu já, já comprou lá, já comprou várias e,
0: e vai receber várias cópias dessa carta aí. Só podia ter uma marca de regulação diferente, né? Também a D também? Poxa! Eu fiquei super feliz, tipo, nossa, Pokémon finalmente vai começar a usar sempre pesquisa de é, professor e provavelmente o boss, né? Só que com a regulação D isso ainda não tá confirmado
2: não. A Juniper é também? É, Juniper é também. Putz. Tanto a Magnolia, quanto a Juniper, quanto o Willow. É, então, é, eu acho que a gente deve ver um pouquinho mais pra frente, talvez um, algum outro professor vindo e pra manter esse tipo de apoiador no formato. N não acredito que ele vai morrer
0: na, na rotação do ano que vem, não. Né? Sim, sim. Só parece um desperdício tipo. De... Você tem três professores para jogar o mesmo formato? Sério? É, pois é. É pra
2: você escolher, né? Os, os, os colecionadores aqui, tipo eu, né? Já, tão, já tô me coçando, né? Porque, poxa, eu sempre tenho a, as artes diferentes. Eu já quero quatro desse bicho aí, mas vai ser meio complicado de arrumar. É, aliás, é, soltaram na internet uma imagem com a carta do professor Willow em, em várias línguas, né? Em dez línguas, na verdade. Então, uma delas era português, inclusive. Então, a gente pode, assim, imaginar que, de alguma forma, essa carta deva vir para cá. Como? A gente não sabe, porque não temos um, um Pokémon Center aqui, né? Então, assim, o que eu imagino que possa acontecer é que talvez ela seja entregue para as lojas que estejam tocando ligas online durante a pandemia, como, como aconteceu com as promos Obrigado, ou que seja alguma ação feita com alguma loja, que alguma grande rede que vende
1: venda Pokémon, né? Faz sentido. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Faz sentido mesmo isso daí. Agora che Chegamos em uma notícia muito boa que foram anunciados aqui oficialmente o que seriam as cartas vi Union. Se você acompanha o cast, a gente já falou sobre isso aqui em outros casts que existe uma mecânica chamada vi Union, assim como também existe uma outra que é Fusion. Que aí essa Fusion também já foi anunciada que mais para frente a gente vai saber o que que é. Parece que vai ter mil e mil mil Vive Max com essa mecânica de Fusion. Então a gente no futuro, quando a gente tiver confirmação e saber o que que é, a gente vai trazer aqui no cast. Mas temos V-Union E a gente ficou especulando o que seria V-Union Será que seria parecido com Pokémon é, aliados Será que seria uma mecânica similar Aos Legends E bom, quem apostou na parte do Legends acertou A mecânica de V-Union Ela é uma, é uma mecânica que Ela precisa que quatro cartas tenham Uma sinergia para que ela jogue Sim, você precisa de quatro cartas Para pra formar um Pokémon né? Um quebra-cabeça com quatro cartas Você forma um Pokémon para que ele entre em jogo E é e vamos lá, eu vou explicar primeiro a mecânica e a gente vai confirmar, vai conversar sobre as cartas aqui, os efeitos, o que vocês acharam também. Primeiro eu vou explicar como é que funciona para ficar mais fácil de entendimento, tá? Vou pegar o Greninja. A gente tem Greninja, Zacian e o Mewtwo é, como as primeiras cartas anunciadas. Vai vir num baralho de 60 cartas, adicionando essas cartas aí de V-Union. Vou pegar o Greninja como exemplo, que é a primeira carta da que vem. Então, na imagem que a gente tem, né? Eu sei que vocês estão só ouvindo, mas a imagem são quatro cartas diferentes. Na primeira Carta, né? Da, 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 na primeira imagem, a gente tem a parte da cabeça do Greninja, a outra do braço do Greninja. Na parte de baixo, temos uma perna e na outra, uma outra perna. É muito parecido com o Exodia. O Exodia são cinco partes pra você montar, né? Pra quem conhece de yu -Oh, tá ligado? O Exodia. Nesse são quatro partes pra você montar. Esse Pokémon, ele não é básico, ele não é estágio 1, um, ele não é estágio 2, não é V... É, é, é V, mas é vi Union tá? Não é Max então ele não pode ser buscado com cartas como Incenso de Evolução, Quick Ball, é aí, tá? Então, não, não é, ele não entra nessa nomenclatura de básico. Assim, se você comprar essa carta no seu primeiro turno e você só tiver um Vionion na sua mão, você tá dando Mulligan. Ele não entra em jogo como um Pokémon básico. E como que eu coloco essa carta em jogo, Cato Play? Da seguinte forma, todas as quatro cartas precisam estar na sua pilha de descarte. Quando as quatro cartas estiverem na pilha de descarte, você pode colocar ela automaticamente no seu banco, desde que exista um espaço no banco pra isso. Ela ocupa um espaço no banco e cada cartinha dessa, são quatro, tem um ataque, uma habilidade, um efeito tem uma, é, tem uma uma condição ali pra ela funcionar dentro do jogo. E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa pra falar sobre essa cartinha e se uma das partes sair no prêmio, cair no prêmio, já era amigão, você só vai conseguir colocar ali em jogo se você comprar ela dos prêmios e descartar ela pra sim conseguir colocar todas as quatro partes em jogo. Então, já que eu puxei o Greninja aqui, vou começar falando dos efeitos dele. A primeira carta do Greninja, ela tem uma um ataque apenas, chamado Union Game por uma energia incolor. Você liga duas cartas de energia de água é, de, é, da Pokedex Kart nesse Pokémon. Então você tem uma aceleração de energia. Já adianto que todas as outras cartas, tanto os Zacian quanto o Mewtwo também tem o mesmo ataque, porém é, com as suas respectivas é, tipagens. Então o Zacian liga duas energias de metal, o Mewtwo liga duas energias psíquicas. Não quer dizer que todos os Viúneos vão ter esse ataque, mas esses três Viúneos iniciais anunciados né? Tem. A segunda carta tem uma habilidade chamada Probing Foot. Uma vez durante o seu turno, você olha a mão do seu oponente. Beleza. É... Uma energia de água, Aqua et, 130 de dano. Apenas. Show. A terceira carta, que é a parte da perna, da perna direita, vamos dizer assim, né do, do Greninja. Ele tem uma habilidade chamada Antídoto Jutsu. Esse Pokémon não pode ser envenenado. Duas energias de água me e se Shuriken. Esse ataque causa 100 de dano a cada um dos Pokémon no banco do seu oponente. acende de dano de spread no banco. A última carta, que é a parte onde tem a perna e a Shuriken, um pedaço da Shuriken. Shinobi Body. É, enquanto esse Pokémon estiver em jogo, cartas de item jogadas da mão do seu oponente, é, ele previne os efeitos dessa carta causada a este Pokémon. Então, qualquer carta de item que seu oponente usar, ele vai segurar, ele vai tancar ali o efeito desse item que for direcionado ao Greninja. então ataque, duas energias de água e um Nicoló, Waterfall Bind 180 de dano. Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno. Se vocês repararem, ele tem três habilidades e quatro ataques. E sim, as três habilidades funcionam ao mesmo tempo ali, basicamente. Elas funcionam no turno, você não precisa escolher uma, a não ser que a habilidade fale que você tem que escolher. Mas nesse caso não fala, então as três funcionam. E no caso você só tem que escolher um ataque pra poder você atacar. Crianças, o que, é que vocês acharam dessa mecânica de Viúnia? A gente vai ler ainda as outras cartas. Parabéns, Pokémon, odiei. <risos> assim, <risos> mas assim,
2: é, falando sério, tem um outro ponto que eu queria adicionar. A cada parte, por exemplo, do Greninja, Cada uma das quatro cartas que um compõe tem o mesmo nome. Certo. Então você está sempre limitado a ter uma peça de cada no seu baralho. Você não pode ter, por exemplo, mais do que uma cópia da cabeça do, do Greninja, por exemplo. Não dá. São só quatro cartas e acabou. E depois que você você jogou ele pro seu descarte, as quatro cartas, você trouxe ele pro campo. O seu oponente nocauteou o Greninja. Você não pode trazer de volta. Sim. Ele só consegue vir uma vez pro campo. Perfeito. Entendeu? Mas você pode
1: ter um Greninja, é... um aço. Zassi em Mewtwo se você quiser tiver espaço na mesa pra isso. Você vai precisar de uma mesa de bilhar. Isso, isso. Você, você não
2: pode é, por exemplo, trazer o mesmo Pokémon mais de uma vez durante o seu game. O mesmo V-Union, né? Mas você pode trazer outros né se o seu baralho comportar. Agora é, eu achei uma carta assim óbvio que dada a dificuldade de colocar em campo, né? Ela dá três prêmios, ela tem acredito que tem a né? Tem. É, tem Rollbox. Três prêmios já né? é o Rollbox. É, e é. o, durante o seu e turno você
1: ter que pegar quatro diferentes... Puxar, já é um né? box também.
2: Então <risos> tem dois. É, pois é. Então, tem três prêmios, tem a Holy box Só que aí, por exemplo, a gente volta àquela questão que a gente discutiu... Quando o Empolion V foi revelado. Qual que é a utilidade dele nesse momento? Ele não para nenhuma dessas habilidades do Greninja, por exemplo. Porque ele não é um Pokémon básico. Só o Path to the Peak vai parar, né? Mas é muito forte, né? Você tem um spread de 100 de dano sem... Sem nenhum outro tipo de custo, por três energias. 180 de dano é uma carta assim, se você conseguir dar spread duas vezes, o seu terceiro dano com 180, está tá nocauteando qualquer um, 130 por uma energia só, é, elas vieram muito fortes, muito fortes mesmo, é, o grande problema é a dificuldade de colocá-las em jogo, mas eu não gostei não.
0: Então, eu não consegui nem digerir primeiro essas cartas tipo, eu não sei o real impacto delas, eu não sei se elas vão ser jogadas ainda é meio difícil de você imaginar um meta com essas cartas jogando tipo, até quando elas vierem, a gente testar vários decks, passar tipo um mês testando e surgir as opções viáveis para essas cards, é difícil de você imaginar o que, que elas podem fazer e qual que é o potencial delas. É difícil de fazer, não é? Elas são muito fortes, não são? É fácil nocautear? É fácil proteger? Até a gente ter essas respostas, como é uma mecânica nova, é difícil de você falar se elas vão jogar de verdade ou não. Ataques bons e habilidades bons eles têm? Tem. Vai ser fácil colocar no campo? Não sei. A gente vai ver. Se for fácil colocar no campo, eles são muito forte. Se for difícil colocar no campo, vai aparecer quatro cartas mortas no deck, mas com o potencial de ter aquele boss no final do jogo, sabe? De você faz ele, no final do jogo você energiza ele rápido, e aí ele tem um impacto grande na partida. No geral, é legal que a Pokémon tenha implementado a mecânica nova, mas eu também particularmente não gostei dessa mecânica, por alguns motivos, tipo precisar de quatro cartas, você vai usar uma cópia de cada no deck, então naturalmente seu deck vai ficar mais inconsistente, normal. Uma pra esse Pokémon você não vai usar Então você já tem um problema de deck building Você não pode fazer seu deck focado Nessas cartas Se você praizar uma e você não jogar Você vai fazer o que? Então gera vários problemas no momento do deck building Enquanto a Pokémon tenta lançar uma mecânica Que tem potencial de ser muito forte Só que com custo muito alto. Que é a consistência no, no deck building Então não sei Eu particularmente não gostei da mecânica em si Das cartas eu gostei Lógico que elas têm ataques e efeitos muito bons Mas só por esse problema problema aí do deck building, eu
1: não, não sou muito fã não. Bom, no dia que elas foram anunciadas, eu consegui mandar um salve aí pro Yukio, que é um parceiraço já, ele mora no Japão, ele que trouxe essas notícias inicialmente pra gente lá no Discord do canal, ele postou de madrugada, e, e eu consegui decklists japonesas que a galera já tá testando essa mecânica lá, a carta não foi lançada ainda, ela lançada em agosto, se eu não me engano, ela só foi anunciada mesmo, ela ainda não foi lançada, e ele já tem listas estão testando lá com o Proc. E eu peguei essas listas pra poder testar As três listas, tanto de Greninja Quanto de Zacian e quanto de Mewtwo vi union O Greninja jogando Com o próprio Intelion, né? O novo Intelion Que vai vir ainda pra gente, que tem uma habilidade que Descarta uma carta da mão e coloca dois contadores de dano no Pokémon ativo. Não consegui fazer jogar Não consegui colocar ele em jogo é, Testei contra o Pegasus Ele tava jogando com Blaziken Blaze é, Blaziken com... Zero hora mesmo, né? Zero hora eu vi. Não consegui desenvolver o jogo, ele não entrou em par nenhuma partida que eu joguei, ele entrou em jogo, não deu pra jogar. Beleza, Catão, mas ele usou o mundo da fantasia, porque se ele usou é apelação. Mas o Zacian v e o mew eles têm grande potencial. Eu, depois, né, ele jogou com o V Union, a gente jogou pelo Antep, tá, galera? Vocês estão perguntando, ah, onde eles jogaram? Tem uma, um site chamado Antep.in que ele simula o jogo físico, ele simula a mesa lá e você consegue testar, tem várias cartas lá, você mesmo pode adicionar cartas lá pra você testar e tem diversos jogos que eu pode testar. E eu joguei com um deck de Mewtwo com o Shadow Ride Calyrex. E eu vou falar foi 2x1 um, e eu consegui nas três partidas colocar o Mewtwo em jogo. Teve partida que eu praizei uma das partes do Mewtwo e mesmo assim eu ainda consegui colocar em jogo porque tem a Pionia que olha esses três cartas, até três cartas do seu descarte coloca na sua mão. E o Shadow Ride Calyrex é absurdo. A minha impressão é que essas cartas foram feitas pra late game. Late game, você não adianta querer colocar e focar e colocar las início de jogo, porque ele é um Pokémon que se você perder, você perde é, um, uma chave muito boa dentro do seu deck. Tanto o Zacian quanto o Mewtwo são cartas fortíssimas. O Zacian, o primeiro ataque eu já falei, que ele acelera a energia, ele tem um ataque que causa 150 de dano por 3 energias, duas de metal e incolor. E durante o próximo turno, ele resiste 150 de dano do Pokémon atacante, né? É, do defensor, então você causou o dano. Se aquele mesmo Pokémon que recebeu o dano atacar você no próximo turno, você resiste 150 de dano. Já é uma, uma, uma resistência resistência top. Ele tem outro ataque que causa 200 de dano pelo mesmo custo. E tem um último ataque por uma energia a mais de metal. Ele causa 340 de dano e descarta 3 de energias desse Pokémon. É pra late game, pra final de jogo, pra você preservar as suas cartas de é, disco de metal pra acelerar a energia nele. Ele é um Pokémon que entra num baralho, obviamente, de Zacian Turbo com Zamazenta pra dar aquela protegida em Pokémon v-max Ele vai entrar no final do jogo. Então, assim, jogou legal ali, tá? Só a estrutura dali da que tava mais ou menos faltando um pouquinho de draw power é, De, no caso de Crobat ou Dendene Que ainda tá no, na pré-rotação Que não funcionou legal Mas o meu Tio com Shadow Ride Calyrex Cara, o meu Tio tem um ataque Que acelera energia Outro, duas energias psíquicas e uma coloque Que facilmente você consegue acelerar Depois de você ter dois ou três Shadow Ride em jogo Cura 200 de dano desse Pokémon Ele já cura 200 dele Outro ataque Coloque 16 contadores de dano nos Pokémons do seu oponente Do jeito que você quiser Roubado, roubado Dedenne que tá no com o Moscando ali já morreu mesmo custo de ataque e por uma energia psíquica a mais Photon Barrier previne todos os efeitos de ataque exceto dano causados a esse Pokémon então mano ele sofre dano mas efeito de ataque ele não sofre nenhum e o dano dele causa 300 por uma energia a mais que são três psíquicos e um incolor eu vejo muito potencial por isso que eu falei logo na abertura que eu tô hypado com, com o Junior. porque esse Mewtwo ele entrou de uma forma tão absurda na, 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 na partida cara era montar o um Mewtwo era certeza de tipo eu montei o Mewtwo já sabendo que eu ia ganhar a partida Independente de quem estivesse me atacando Independente de quem estivesse me é, defendendo E olha que o dano de 300 dele não fecha 320 no Zacian Que eu tava jogando contra Então assim, é, eu testei, tá? Então eu passei o dia inteiro testando Oi Thaís, você viu o Cato? Tô tentando falar com ele Ah,
2: ele tá testando o Cartinha Da última vez ele demorou 84 anos
1: é, testando estratégia, mexendo Eu vi que tem potencial de jogo Porque eu testei muito, mas a gente ainda precisa Ter essas cartas e ter outras cartas Que vão ser lançadas juntos pra gente Ter como opinar de uma forma melhor Mas o teste que eu fiz atual, sem ser pós-rotação Rodou filé, filé, filé Maravilhoso E pra ajudar a descartar cartas do seu deck Temos a professora Burnett Que ela descarta duas cartas do seu deck É, Pega duas cartas do seu deck lá e descarta e Então embaralha o seu deck Muito parecido com o efeito é, do Compressor de batalha, o Belo Compressor, mas apenas para duas cartas sendo um, um, um apoiador. Crianças, é, acabei de dar uma palestra, agora gostaria de saber a opinião de vocês do Mewtwo e do, do Zassan. Me vejo obrigado a
2: concordar
0: com o palestrinha.
2: Um, um ponto assim, como eu disse, eu não gostei da mecânica, né? Mas obviamente ela parece ter muito potencial. Uma coisa que me deixa um pouquinho menos triste com o lançamento de cartas como essa é que eles não botaram uma vida em mais absurdo, se você for olhar sentido. eles estão ali na casa, 300 310, 320, eles têm, por exemplo, menos, vidas do que um, menos vida do que um Eternatus V-Max, por exemplo uhum. né, é, apesar de que eles dão danos pesadíssimos né, é, mas isso teria que ser porque senão não valeria a pena você colocar quatro cópias, quatro cartas dessa e fazer todo o rolê para poder atacar, então assim é, o, o Zacian eu achei muito forte, absurdo, tá Talvez um dos melhores dos três. Talvez o melhor dos três, né? Porque ele tem um ataque por quatro energias de metal... Que não é uma coisa assim tão difícil de você fazer. Você dá 340. Então, tipo... Tudo bem que você vai descartar três energias... Mas você vai nocautear com certeza um v max, né? E o Mewtwo v Union... Eu não sei nem o que dizer. Porque é 300 e sem drawback, né? Então é 300. E se você não tomar o um nocaute, você dá 300. Se você vê que tá no range, você cura 200 sem drawback... Entendeu? Então assim, são cartas Realmente muito, muito Potentes, que tem muito potencial é, A gente agora tem que aguardar para ver O que vai sair com elas, para ver se elas vão Ficar só nesse potencial Ou se elas vão realizar mesmo
0: É isso aí que vocês falaram, o Kato já resumiu bem Os ataques e habilidades, eu acho muito Fortes, igual eu falei, os ataques e habilidades São muito bons, mas muito bons mesmo é, Vão jogar? Provavelmente vão Se eles não jogarem agora A Pokémon lança a carta pra jogar Isso aí é, é 99% de essas cartas vão jogar. Só não gosto da mecânica na questão do deck building que falei, que aí deixa as coisas muito esquisitas. Eu prefiro um jogo consistente, um jogo em que você tenha mais cartas de busca, um jogo em que a variância não importe tanto no seu... Na, no resultado da sua partida. Quanto mais consistência tiver no jogo, é melhor porque aí você fica mais fácil... Não mais fácil, é... Aumenta as chances de que as jogadas boas que o jogador faz sejam recompensadas, ao invés de você ser punido por pura sorte, ou azar. Então eu não gosto da mecânica em si por, por causa disso. Eu acho que aumenta a variância do jogo, que eu acho que já tá no limite, passando do, do aceitável a variância do jogo, no sentido de que o jogo tá rápido então, se o jogo é muito rápido a variância é muito alta, porque se você falhar um turno, significa você ganhar ou perder o jogo. Então você adicionar mais uma mecânica dessa, em que o jogo já tem uma variância grande, é uma coisa que eu não gosto. Então eu reprovo a mecânica no, no do jeito que ela foi implementada no, no ambiente atual do Pokémon tomara que daqui por exemplo pós- votaação para frente a Pokémon decida melhorar um pouco o jogo na questão de, de variância consistência de cartas e etc no vácuo elas são absurdamente fortes e, e é isso talvez e é justamente por isso que eles fizeram essas cartas fortes porque eles sabem que é difícil de, de montar isso eles. eles sabem que tem a questão da variância agindo então eles meio que no design das cartas usam essa desculpa de que ah, ela é difícil de montar, então a gente pode fazer ele mais forte. Então, essa é a desculpa deles para fazer uma carta mais forte. E é por isso que, às vezes, eles lançam estágios dois, que são fortes, mas são estágio dois. E aí, entra de novo a questão da variância O jogo é rápido, você não consegue montar. E aí, seu deck tem que ser focado naquilo e, e, às vezes, você não vai conseguir achar na hora que você precisa e perder o jogo. Mas essa carta tá, tipo, em outro patamar de forte. Tá, tipo, no patamar absurdo. Então, você... Lançar cartas absurdas Com uma variância grande no jogo É uma coisa que eu acho que não é saudável Vamos ver como é que vai ser
1: Só pra concluir, das três O Mewtwo é o que mais tem potencial pra jogar Porque o Shadow Ride Calyrex Ele dá uma consistência Que é absurda E ele vai dar pra qualquer deck É absurda a consistência que ele dá Aceleração de energia, poder de, de, de compra De tudo É muito forte E eu só acho que só consegui jogar bem Porque ele possibilitou que eu conseguisse jogar bem por causa do Shadow Ride Calyrex. Eu consegui causar 380 de dano com o Shadow Ride Calyrex, botando 11 energias em jogo e batendo pra finalizar a partida com o Shadow Ride Calyrex. Então, tipo, era muito forte de jogar com ele. Continuando aqui, então, vamos pro assunto principal de hoje. É, que são uh, uh, o anúncio da coleção. A gente vai meio que fazer um, um... Seria uma análise de coleção, mas a gente achou legal trazer pra vocês as melhores, os, os melhores baralhos que vão surgir, cartas que vão adicionar em baralhos atuais e algumas menções honrosas. Vamos começar pelo baralho então de Ice Ride Calyrex. Uh, GH, fala pra mim aí um pouco sobre esse deck e as suas é, expectativas, o que, que você acha desse deck?
0: Então, o Ice Ride Calyrex tem alguns jeitos diferentes de jogar, mas a premissa dele é o seguinte, ele é um Pokémon que bate 250, então ele bate 10 mais... 120. 120, isso aí. É 10 mais 120 para cada energia de água que ele descarta, e ele pode descartar até duas energias de água. Então, ele tem o um, um teto de 250. Por que, que eu acho que ele tem muito potencial agora? As pessoas talvez não estejam focando tanto nele. Porque a gente vê que tem muitos tag teams jogando. E os tag teams, eles têm 270, 280. Do 250 pro 270 e 280, é um pulo. Você consegue, fácil chegar nesse dano. Você pode usar zigzagons, você pode usar o um intelion novo, que vai lançar também, que pinga dano. Tem um o um Baby que pinga dano e tem um o v Max que vai pingar dano também. Você tem várias opções. Você tem a, faixa da, é, a faixinha que dá mais 10 de dano. Então, com vários modificadores de dano que existem atualmente que vão lançar, é muito fácil de você chegar no 270, 280 com um esforço mínimo. São duas energias de água. Você tem Melony você tem Frosmoth. Então, esse é a premissa dele. É fechar o dano no Integ Team mais fácil do que vários outros pokémons. Vários pokémons dão dois hits. Ele é um que tem potencial de dar um hit só com o um esforço mínimo. Então essa é a premissa dele. A segunda premissa é que ele tem muito suporte de água bom. Na verdade, o arquétipo todo de água estava esperando um atacante bom de água. O Inv V Max é bom? atual que dá 160 pinga 30, etc. É, mas ele muitas vezes não era suficiente. Se bater 260 às vezes não é suficiente. Você precisa ter um dano maior para você matar um V. 160 batendo duas vezes em V Max matando é bom? É. E em V, se bater duas vezes no V para é bom, não é? Então por isso que ele não era tão jogado. Mas agora você tem outro foco. Você consegue dar um hit em todos os V, em na maioria dos tag team, dependendo do jeito que você monta, e fica só os V max que vai te dar problema. Só que ele também é um V max, então tipo, não, não é que é um problema, é aí é empatar, vai ser é briga de, de cachorro grande. Então essas são as duas premissas. Agora sobre o jeito que os decks podem jogar, aí se o Alcim e o Cato quiser falar um pouco sobre as opções.
1: Eu, eu queria
2: dizer um negócio. Eu gostei bastante do, do Ice Rider Calyrex. É, pra ser sincero, é, no primeiro momento eu gostei mais dele do que do Shadow Rider. Continuo preferindo ele, né? Porque eu gosto desse tipo de, de baralho, desse tipo de montagem de baralho. O, uma coisa que talvez você, é, você não comentou, acabou não comentando, foi que ele também tem um primeiro ataque bastante interessante. Nossa, né? muito bom mesmo. Muito bom. <risos> muito bom. Ele dá 10 mais 30 pra cada um dos Pokémon no banco do oponente. Então, a, às vezes, o 250 ou ou não é, é demais né, o 130 que você daria descartando uma energia só não é o suficiente, mas você pode dar, por exemplo, 160 por duas incolores, eu acho bem legal isso aí então assim, eu acho que vem uma carta bastante completa, ela tem muita possibilidade de jogo, então, até como a gente comentou no, no podcast anterior com a participação do Gustavo Ada, você pode montar ele na Melody, você pode montar ele com o Frostmorph no banco e dando switch, você pode usar por exemplo, a Frostless né, que você vai abaixar, evoluir E jogar e ligar uma energia Então tem inúmeras possibilidades Para fazer esse baralho funcionar Tem um bônus até, que a gente também comentou De que ele usa uma mecânica muito parecida Com os decks Baseados em soldadora Então você já tem Mais ou menos uma estrutura de baralho Montada para ele Para fazer esse Ice Rider Calyrex jogar Você obviamente vai ter que mudar Uma coisinha ou outra Eu acredito que ele vai depender menos menos do apoiador do que, por exemplo, um baralho de Victini ou um Temposard, é, exatamente por só ter duas energias no custo. Então, assim, é uma carta, um baralho que tem muito, muito, muito potencial para fazer um grande estrago no meta, porque vai ser muito forte. E eu gostei bastante, bastante mesmo da carta.
1: Bom, como você disse, cara, a estrutura dele jogar como um baralho parecido com um baralho Soldadora, por ser duas energias, eu pensei ele jogando numa, numa possibilidade muito grande de ser parecido com Victini VMAX. E e também tem um poder ali de causar 220 ele pode chegar a 220 de dano duas energias apenas, se beneficiar da soldadora, são duas energias que ela liga, beleza mas o Ice Radical Erex aqui, ele liga uma energia, você liga uma da mão, você pode acelerar com o como foi dito você pode acelerar com a própria Melanie, que eu acabei de citar tem o um outro que é o Frostless, que também pode jogar bem, então você tem algumas opções aí de baralho para você poder algumas opções de aceleração de energia e diferente do Victine, ele causa 250 garantido, se for o Caso, sabe o Victini precisa que o Pokémon seja um Pokémon V. Ele não. Ele tem 320 de HP. Ele tem um contador de dano a mais do que o Victini. Tem Victini tem 310 e 320. Ele tem uma aceleração de energia decente. Né? Não é melhor do que a Soldadora, eu confesso, mas é decente porque ela é muito parecida. E talvez até se equipare porque você descarta, você de, é, liga da, do descarte e ter na descarte eu acho que é mais fácil do que ter na mão. Então é muito mais de boa para você acelerar a energia. E tem um lance que dependendo da situação de jogo, o primeiro ataque é mais interessante porque aí você acelera um outro Pokémon que tá no banco, né? Você já começa a preparar um segundo atacante e aí você guarda energias pra um próximo ataque. Então você tem ali uma versatilidade de jogar com esses dois ataques. É o que à primeira vista o que eu vi mais potencial jogando porque foi o que eu mais gostei pensando numa estratégia muito similar à Victini Mas eu vou falar, entrando aqui no, no Shadow Ride Calyrex, se vocês quiserem comentar mais sobre o Ice, fiquem à vontade, mas o Shadow Ride Calyrex é absurdo demais. Como eu tava falando agora da estratégia do Mewtwo, né? Do, do v Union, Mano, o Shadow White Calyrex sozinho carregou o deck. O Mewtwo tava ali como um bônus pra entrar no final do jogo, o v Union. Entrar no final do jogo pra ter um bom HP, uma habilidade interessante, opções de ataque bem forte. Mas o Shadow Right Calyrex, como eu falei, cara, 11 energias em jogo, 380 de dano. Acho que foi isso. Cara, é muito forte. Uma vez durante o seu turno, você liga uma energia psíquica da sua mão ou um Pokémon psíquico no banco, você já tá acelerando a energia, compra duas cartas. Se você tiver três é, Shadow White Calyrex em jogo se acelera, três energias Compra seis cartas, cara, ele é muito Forte, é 30 de dano, exatamente Foi 340, na verdade 340, 360, por aí É... 340. 340, é 340 de dano, então assim, e outra Conta a energia O ataque dele conta a energia Aurora também Porque ele fala de energia psíquica Não fala de básica ou não Então, cara, esse Shadow Rider ali Me deixou balançado depois que eu Experimentei ele na prática, no, no deck De v Union. ele, tipo assim, se eu tirasse o Mewtwo, as quatro cartas do Mewtwo e colocasse dois Trevenan, um ganga Mikkel e um Mewtwo, é, mil tio e mil Tag Team, no lugar, eu tô com baralho montado na mesma estrutura. Você estaria com baralho legal, porque eu só teria 59 cartas. Você tirou quatro e botou só três. Três não, dois Trevenor, um ganga Mikkel ah, tá. e um... Ah, Qual foi, assim? <risos> entendi, entendi, só um. Não sei.
2: Não, eu ia falar, ué, como assim, pô, tira quatro cartas e coloca
1: três? É, assim,
2: eu achei é uma carta muito forte, muito muito, muito forte mesmo é... essa aceleração de energia do tipo psíquico, eu lembro que eu até comentei é, no episódio em que a gente falou do spoiler da crescelha. ah a gente tá vendo aí, é, tinha aceleração de energia pra grama pra água, pra fogo, e a gente não tem uma aceleração de energia pra psíquico, a crescelha vem pra isso, só que aí você pega e vê o Shadow Rider Kalerek e ele veio uma aceleração muito muito absurda pro tipo psíquico, né? Porque uma coisa que a gente geralmente vê em, em Pokémon TCG é que você tem... O, o Pokémon que tem ter uma habilidade muito boa, ele usualmente não tem ataques tão bons. Ele serve pra ser aquele suporte, né? Então você vê o, o, o Oranguru troca a carta do, do Salmona pelo topo do baralho, mas o ataque dele não é lá essas coisas, né? O, o Shadow Rider Calyrex não. Ele veio com uma habilidade muito boa, com um ataque muito bom diretamente relacionado à habilidade dele, tendo outros Pokémon que você pode, pode usar pra, pra atacar, acelerados por essa energia. Então, assim, o que eu vejo é uma carta com um potencial realmente gigantesco no meta, né? É, talvez o, o, o grande problema que o Shadowhider Calerex fosse enfrentar seria demorar um pouquinho para começar a acelerar essas energias, né? Mas isso você resolve com mais energias no baralho. Então, é, Vejo realmente muito potencial. Isso aí é muito forte mesmo. Sem contar que ele também pode Pode, por exemplo se Não depender tanto de dar um porradão Em alguém, ele pode até mesmo Usar a Galaria Rapidash, né Porque ele também acelera energia nela, então ela vai lá Pinga 100 em alguém é, Deixa contadores em alguém até ficar com 100 de vida E depois o Shadow Rider faz O resto do estrago, né
0: não, O potencial do Shadow Rider é infinito cara Infinito, ele é tipo Zoroark, você vai enfiar ele Em 80 decks diferentes, se você quiser Tá, ele tem um limite da energia psíquica? Tem, mas ele ainda abre muito. Lake de cabeça como um suporte, você pode colocar ele com Dragapult, você pode, é, pode colocar ele com o Trevenant, os com Milbox, você pode colocar ele com o que eu vejo pouca gente falar e me falaram dessa carta, e tem potencial eu ele com o Alcrim, Alcrim básico e então você tem um potencial infinito, você pode jogar ele sozinho só ele, igual o Zoroark jogava tipo o Zoroark controle, você pode fazer ele e sheryl e recuperação de energia e tá de boa, que você consegue jogar. Justamente porque você consegue dar dois hits, essas coisas. Então, tipo, o potencial dele é infinito. Você não tem dúvida de que, desde quando ele saiu, a primeira coisa que eu pensei, pronto, eu tava querendo um deck pra jogar, é isso aí. Eu vou jogar pro resto da vida dele. <risos> Mas, é... Eu me encantei pelo Ice Rider, mais que o Shadow Rider, só pela questão do formato atual do Tag Team. Tirando isso, o Shadow Rider, pra mim, é, é paixão à primeira vista. Ele tem um potencial muito grande. Nem precisa da Crescere no deck dele. É... Ele é absurdo, absurdo A aceleração de energia com compra é absurda Então tem vários jeitos de se jogar diferente com ele E ele pode até jogar em decks Que talvez não precisem exatamente da energia psíquica Tipo, alguns pokémons que batem Conforme o número de energias ligadas É uma opção Tipo, ele mesmo Só que um pokémon dois praes Alguma coisa assim Então tem tanta coisa para acontecer com ele Que tem que esperar mais caras lançarem. Mas ele é, é absurdo E T-1, um, com certeza Os dois cavalos são T-1, um, com certeza Não tem dúvida disso
1: Eu acredito acredito que a Cresselia, talvez, ela entre como uma cópia só. Às vezes o, o Volcanion entra também no deck de Victini como uma cópia só, naquela, naquela condição de entrar em jogo ou antes, né? Antes do lançamento da, da Rapidash é, de Galar. Que é, é, se o seu oponente escolher começar, cara, é legal você botar ela em jogo, energizar e acelerar três energias já no Shadow Ride Calyrex no banco. Então, acho que pelo menos uma cópia deve ir ali no, num deck do de, de, de Shadow Ride para poder fazer essa função de se o seu oponente começar, você coloca ela em jogo e acelera a energia. Agora, se o oponente não começar, às vezes nem precisa colocá-la em jogo. Já usa ela pra descartar numa quick ball, né, numa outra situação e, e segue, segue a, a play. Então eu acho que pelo menos uma cópia da Cresselia talvez seja interessante dependendo da build do deck. Ah, eu concordo. Eu também usaria uma cópia da Cresselia
2: pelo menos assim pra esse caso de que você não vai ser o primeiro a jogar, mas uma só também. Eu não vejo tão fácil ele jogando com, com outros... Outros Pokémon que batam por energia em campo, porque o ataque, a habilidade, né? Só vai ligar em Pokémon psíquico, né? Então você teria um outro problema de energização, né? Mesmo que esses outros pokémons batessem com energias incolores, ainda assim ficaria um pouco difícil de, de, de montar. Eu acho que a saída mesmo era montar uma build pura de Shadow Rider, é, Calerex é, acelerando toneladas de energias em campo, para aí você pode escolher, né? Ou você vai numa menos. Menos, menos, com menos agressividade Atacando várias vezes Com danos menores, mas mais rápido Ou você vai realmente despejar Energias em campo e dar porradões com Shadow Rider E garantir a, a vitória rapidinho Esse é o ponto, o baralho tem, tem capacidade de ser bastante versátil
1: né Então vai sair Muita coisa disso aí Pra ser muito sincero, era, são as cartas que eu gostaria De guardar física Porque, cara, vai ser Tá com grande potencial desse Shadow Rider Ser um o novo, é, novo Zero Arc porque, meu amigo, que absurdo que a carta é de draw power, de aceleração de energia, de poder mesmo de ataque. É... A carta é muito forte. E só tem o Eternato jogando contra, né? Pra bater na fraqueza. Mas, trazendo um outro baralho aqui pra, pra nosso debate, temos um baralho de Blaziken VMAX com a hora V. O Blaziken VMAX, ele tem um ataque, causa 130 de dano e liga duas cartas de energia da sua pilha de carta a dois Pokémon Rapid Strike no banco. Ele é um Pokémon de Rapid Strike, com... E aí, cara, a gente pode acelerar uma energia é, dupla do de Rapid Strike, porque ele fala duas energias não diz qual tipo, então você pode é, energizar qualquer tipo de energia que você quiser. O Blaze quem bate com duas energias incolores, então você pode é, acelerar uma energia num Blaze quem vinha no banco com uma energia elétrica e acelerar num Zera Hora no banco que bate com é, uma energia elétrica e duas incolores. Mas por que junto com zero a hora? Porque o Zera Hora ele tem um ataque que é, causa 100 de dano. E se algum dos seus outros Pokémon Rapid Strike atacou? Durante o último turno Esse ataque causa 160 de dano a um Pokémon no banco Então você ataca com o Blaziken Recua o Blaziken Coloca o 0 a hora como ativo E aí você causa 100 mais 160 no banco E ainda tem possibilidade de aumentar esse dano Porque tem um Passimia que aumenta 30 de dano Os ataques no banco do seu Pokémon Happy Strike é, Tem ainda o telefotoscope Que também aumenta 30 de dano Esse ataque pode ser 160, 190 é, 220 de dano no banco Então é um ataque que Que é um Pokémon muito forte é um baralho que é bem interessante de você montar, o dano é baixo, 130 depois mais 100, só que você pode cavar nocautos ali no banco, hoje a gente tem Crobat, que fica moscando no banco a gente tem deden que fica moscando no banco a gente pode ter ainda o Oricórnio, que fica moscando no banco, o Amawaiu, que fica moscando no banco Então a gente tem vários pokémon com HP ali até 170, 180 né, que você pode usar o Passimia pra aumentar esse dano e chegar a 190 então você tem vários pokémon ali que você consegue cavar esse nocaute no banco e comprar ali Uh, prêmios a mais e deixar um Pokémon VMAX, um Pokémon grande e ativo, né, com bastante HV, já machucado pra num próximo turno uh, levar um nocaute ou já ficar próximo de você comprar ali 4, uh, 5 prêmios de uma vez só no turno. Eu vejo potencial nesse deck, a gente tava testando uma lista dessa no dia que eu tava testando os v Union e funcionou muito bem. A única coisa que atrapalhou foi uma ferramenta que sai nessa coleção, eu vou comentar nas menções honrosas, então a ferramenta atrapalhou esse baralho específico eu acho que vai atrapalhar muitos outros baralhos também. Que é o chapeuzinho de corno E é bem interessante Eu gosto dessa estratégia De você Aí A gente tava pensando Em como fazer pra atacar Com outro Pokémon Porque não pode ser é, Esse próprio zero a hora Tá aí Tem um Blaziken Que faz um bom par Com, com esse Pokémon Você também
0: concorda com isso Ou GH? É, totalmente É um deck que já veio pronto <risos> Já veio com as ferramentas Prontas pra você montar e jogar E eu gosto muito desse deck Eu gosto No geral Eu gosto de decks Que você precise Dar dois Três hits Pra ganhar o jogo E com efeitos diversos porque aí você abre um leque de coisas que você pode fazer dentro de um jogo. Você abre um leque de possibilidades do jeito que você pode jogar. E pra mim, o Pokémon seria bom se tudo fosse assim. <risos> Tivesse vários decks que dá dois, três hits para ganhar o jogo. Com efeitos diversos, efeitos diferentes. E aí você consegue ter um deck build mais diverso. Você consegue ter jogos mais diversos. E não só Pokémon tipo Eternatus. Você baixa um monte de Pokémon você bate 270. Beleza, próximo turno, 270. Beleza, próximo turno, 270 E assim por diante Eu não acho divertido Eu prefiro decks assim De dois hits para mim tá perfeito Esse tipo de deck Então eu vou tentar jogar com ele Com certeza E por ser Rap Strike também Abre mais um leque De ter outros atacantes Tipo impulso Você pode ter atacantes novos Que vão lançar também Você tem aquelas opções lá De Vaporium e etc Porque com a Com a Energia Rap Strike Sendo valendo duas Por água e, e luta O é beleza ele, ele tá com duas incolores Zero Hora também Tá com duas incolores O Vaporium acho que é uma de água e e duas em color. Então tem vários atacantes que você pode encaixar nesse deck aí e, e funciona, beleza. Então, eu gosto dessa, desse estilo de batalha que é o Rap Strike, justamente por isso. Por te dar várias opções de você jogar. Então, eu fico muito feliz de ter esse tipo de deck em formato e pra mim seria assim em todos os formatos. Que é por isso que eu gostava tanto do formato Zoroar, Que era totalmente um formato em que você tinha que dar dois, três hits, planejar seus, seus ataques, planejar o seu jogo bem detalhadamente. Você tinha cura que atrapalhava totalmente seu plano de jogo. Então são coisas que me fazem Bem feliz em jogar o Pokémon São esse tipo de decks estratégicos
1: É mais estratégico né? eu,
2: eu particularmente estratégico. nunca gostei de Zoroark Mas o que eu gosto é desse jeito aí, ó Dos meus Pokémon em uma carta só Eu, <risos> eu gostei bastante do, do Blaziken Max com zero hora, viu? Com certeza tem uma sinergia muito interessante Tem a possibilidade de você usar, como você disse Jogar outros atacantes Eu acho até que é, nesse ponto A aceleração do Blaziken Com a energia rápida Strike, que vale por dois tipos diferentes que fornece duas energias você consegue até montar um baralho que vai atingir várias fraquezas diferentes usando, por exemplo, a energia Aurora usando a energia Rapid Strike e uma outra básica, então você vai conseguir danos legais na fraqueza do, do seu adversário, por exemplo tá enfrentando um baralho de fogo, energiza ou empolham para bater, por exemplo, né tem uma, uma, uma gama de possibilidades muito grandes que, que vão surgir com esse, esse baralho até sem querer botar o carro de boi na frente dos bois, né? É, o grande problema desse baralho vai ser quando sair, por exemplo, o Duraludon, né? Esse baralho vai ser forçado a usar o Path to the Peak pra poder bater. Mas até lá tem tempo, né? A gente pode se divertir bastante com esse baralho até evoluir Skies.
1: E outra coisa interessante é que se a gente usar apenas cartas de Rapid Strike, né? De golpe fluido, talvez a energia básica elétrica seja a melhor opção como energia básica, porque a, a energia de água, ela funciona bem pro, pro Empoleon e talvez a dupla, ela, na verdade, né, dupla ela funciona bem como energia de água no empólio. e talvez essa energia dupla, ela funcione bem em outras estratégias também e aí, cabe você nem precisando de colocar Aurora Energy, e aí você vai ter uma possibilidade de atacar várias fraquezas, já que o Empólio causa um bom dano ali, né, de 130, vai a 260 numa fraqueza de fogo então você consegue chegar a um bom dano com pegando várias fraquezas
0: é, tem também a opção de você jogar com o Octillery e com a Rainbow Nova lá do Strike, então você tem sempre essa opção de fazer um box de Rap Strike justamente por causa do Verdade. ele busca a carta Rap Strike que vale por todas as energias, então você tem duas, Essa liga duas energias você bate com qualquer atacante rap Strike é isso
2: eu tinha, eu tinha até me esquecido dessa energia, mas é uma adição interessante. Fica melhor até do que a Aurora, né? Você pode até usar a Aurora pra aumentar a contagem de energia, se você quiser, mas a outra vai fazer um estrago bem legal.
1: A situação a seguir se passa após o cartão ter problema na internet. Mas eu quis pôr tipo, o valor da humilhação. O que eu tinha falado, já que eu tô com problema na minha internet hoje, tá? graça mas o que eu tinha falado, né? Eu tinha feito já uma ponte as cartas que serão adicionadas aos baralhos que já existem, que vão dar uma força a mais a esses decks. Como os ápidos de Galar, que é uma Carta de luta, que ele tem uma habilidade que, para cada Pokémon ver em jogo, o custo de ataque dele é reduzido em uma energia incolor. E o custo de ataque dele é uma de luta e três incolores. Então, se porventura o cara tiver lá uns um Ascen e dois Crobat no ban, né, ele já tá reduzindo esse custo de ataque a uma energia de luta. E essa uma energia de luta facilmente pode ser adicionada aí por Aurora, por energia básica, e ele bate 170 de dano e depois descarta uma energia especial do Pokémon ativo do seu oponente. E, cara, 170 de dano é um dano decente, é nocaute no Eternatus, e é uma carta que eu já vi entrando em baralho de Shadow Lirex, mas ela pode ser adicionada em outros baralhos também para evitar essa, essa, esse ataque aí do Eternatus e pegar alguns decks de surpresa. Além de Eternatus, Pikachu Zekron, Zeraora, Hora V também, vai pegar alguns baralhos de surpresa, com certeza. É uma carta muito forte aí que adiciona mais força a alguns decks que a gente tem atualmente.
2: É uma carta muito forte. É, dá pra ver que ela veio com exatamente pra caçar esse tipo de baralho. Eu queria adicionar que o dano ele é, acontece depois de você descartar a energia, então não existe ah, depois, energia de proteção é, não existe energia de proteção de fraqueza que vai resolver o caso de um Eternatus nesse caso, porque você vai anunciar o ataque, descartar a energia de fraqueza e então causar 170 de, danos, de dano que vão ser dobrados pela fraqueza a luta do Eternatus, por exemplo nesse caso. Então assim, uma carta que beira, beira o insano né? é, é muito forte mesmo não precisa ser usada apenas com Contra Eternatos ou Baralhos com esse tipo de fraqueza 170 é um dano Bastante interessante A depender do, do, do modo Como a partida tá, tá caminhando né
0: Então é, é muito 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 boa mesmo é O assim bateu na chave que Eu ia falar agora Que é Peço Não, precisa... <risos> Não precisa ser Só o Eternats, cara. Não precisa bater na fraqueza É um dano muito sólido É um dano de 170 Que vai potencialmente fechar Nocaute com qualquer outro atacante se tiver no seu deck. Então, se contra decks que usem muitos vezes, pós-rotação vai ser só ver. Spoiler. É. <risos> se, você tiver, se você tiver energia Rainbow ou Aurora no seu deck, se você tiver energia luta por algum motivo, até se seus atacantes de luta, tipo assim: ah, eu tenho um deck de luta aqui que bate com duas, três energias. Ah, você bate com uma. Eu tenho o orchot. Ah, se você não quer dar worship pro cara, você sobe os zaps e bate, entendeu? Então, ele tem várias opções de jogada, não só na fraqueza. Ele é um 160 tenta de dano muito sólido. Muito sólido por uma energia só. No próprio x eu usaria ele justamente para você não danificar o Silver Max. Você bota os, os aps lá. Se o cara der dano nos aps irrelevante. Se o cara vai bater duas vezes pra matar um, dois, pra eles, No formato hoje em dia, tanto faz isso. E é igual a questão da galera em rapidez. Por que que ela é tão forte? Porque ela não morre. <risos> se você sobe ela, o cara vai bater uma vez e não vai morrer. E aí você pode atacar de novo ou fazer outra coisa. Os aps é a mesma coisa. Então, ele tem esse leque aí de você usar contra qualquer deck que tenha a ver. A é só tipo um super bônus contra Eternatos que o coitado vai, vai sofrer igual o Picaron hein, até, o, até a rotação dele.
1: Mas eu ainda acho é. que assim como o Picaron o Eternatus vai jogar até rotacionar, hein?
2: Eu também acho. É, Exatamente. sobre isso num grupo de WhatsApp esses dias e é, acho que não dá pra ficar confiando muito de que o Eternatos vai morrer de vez, não. É, vai ficar bem difícil a vida pra ele, mas eu acho que ele não morre de vez, não.
1: Um ponto
0: que... Ela não, tá... com certeza. Por isso que eu falei do Picaron, porque é um deck assim que ele vai depender todo... De totalmente do formato. Vai ter formato que ele vai ser horrível, vai ter formato que ele vai ser deus. Então, ele vai ficar sofrendo aí até, até o fim dos tempos.
1: Não, e, e o Eternatus ainda tem uma situação de que ele, ele pega na fraqueza do baralho que vai ser o mais popular atual, que é o Shadow Ride Calyrex. Então, os caras vão começar a jogar muito de Eternatus pra pegar na fraqueza do Shadow Ride Calyrex. É, um ataque do Eternatus, mesmo que não esteja com um bano, no banco cheio, é nocaute direto num Shadow Ride Calyrex. Então, é, é uma coisa que é um, é um, um Pokémon que ainda vai jogar por muito tempo e quem acha que ele vai morrer, sinceramente, não vai, não.
2: Exatamente. É, o que eu ia falar é que até nos grupos que eu participo, alguém levantou o ponto dizendo que era o Victini batendo nos no Zacian, os Acian batendo e não sei quem, né? E, e, e toda a, a rodinha fechava na, na, nas fraquezas, entendeu? Porque lá no final tinha o Shadow Rider Calerex apanhando do Eternatus e o Eternatus apanhando, por exemplo, do Shifu com o Zap. Rápidos, né? Então a gente tá vendo um, um meta se desenhando Pra você ter realmente vários tipos diferentes De baralhos diferentes funcionando nesse meta é, Pra modificar, né? A gente felizmente tá fugindo daquele meta Que tem é, sempre os mesmos baralhos jogando Sempre
1: do mesmo jeito, entendeu? E isso é muito bacana E Eternatus só é ganha força,
0: sim. né? Fala, ô GH Não, só falar É exatamente isso assim que eu falei.
1: Então, e Eternatus ganha força Vou falar agora de outra carta Que vai dar força pro Eternatus Que é o Galarian Moltres V Que ele tem uma habilidade... Que que permite você é, buscar uma energia da sua pilha de cartas e ligar a ele, né? O próprio Moltres, é, o Moltres V você só pode usar essa habilidade uma vez uh, durante o turno, você só pode usar uma habilidade né? desse, desse, desse Moltres se tiver dois Moltres, só funciona de um Moltres só. E por que, cara? Por que que ele vai adicionar bem a esse Eternatus? Porque ele vai, talvez, ajudar numa fraqueza que o deck tem, que é contra Hammer. Então você tomou ali um martelo e perdeu aquela energia do primeiro turno que você acelerou, cara, o Eternatus vai precisar de mais dois turnos pra poder jogar. Esse Moltres, ele pode ajudar você no próximo turno, puxar essa energia do descarte, ligar a energia do turno e usar uma substituição de energia para poder já acelerar no Eternatus e bater ali com o Eternatus VMAX. O que não é tão é, rolê de fazer porque a gente vê aí que é, a DP joga pra caramba com... E a DP a gente já vai falar dele também, mas a DP ele joga pra caramba com substituição de energia, não é algo tão complicado de se fazer pra você poder dar o ataque GX e começar a jogar. Aqui, diferente do ADP, você já vai começar atacando. Então é, é uma carta que entra muito forte. Além do Moltres ainda tem o Umbreon que vai ser lançado mais no futuro, que vai deixar o, o, o Eternatus mais forte ainda. É um baralho que só ganha força. Morrer não vai morrer nunca. E tem mais. O Moltres V, ele tem um ataque muito decente. 190 de dano e causa 30 de dano ele mesmo. 190 de dano é um Pokémon básico. Eu sei que são 3 energias, mas é um Pokémon básico que dá dano, dá um hit no Shadow Rise Calyrex. 190 de dano é 1 um hit nele. E com certeza naquele turno que você não quer deixar o seu Eternatus sofrer algum dano, você vai colocar o... o Galário Moltres para atacar e vai causar nocaute direto no Shadow Calyrex. É uma carta também que muita gente não curtiu assim de início, né? Achou meio estranho, mas que tem grande potencial ali de deixar o, Eter... o Eternatus no topo novamente do... dos melhores baralhos do formato.
2: Então, essa é uma carta bastante interessante nesse quesito porque ela vai solucionar esse problema de energização que o Eternatus tem, né? A gente sempre vê que, que esse baralho, ele tem um pouco de problema com negação de energia, com com baralhos que atuam nesse, nesse sentido, né? Tanto que o pessoal até falava ah, se você conseguir nocautear o Eternatus que tá com energia, não tem energia no banco, você provavelmente vai vencer a partida. Porque é muito difícil voltar, né? Baixando apenas uma energia pela mão, dependendo do Power Accelerator do, do Eternatus V. Fica muito complicado. E com o Galarian motors você vai precisar do quê? Uma energia e um Energy Switch. Então, eu acho que ele ganha um pouco de força. Ao mesmo tempo, né? Em que eles trouxeram cartas que vão trazer problemas pro Eternatus, eles também trouxeram algum meio do Eternatus não morrer definitivamente nesse formato, né?
0: É, isso aí mesmo. É, ele pode parecer um pouco esquisito, Motri, se você pensar, poxa, ele faz metade de duas coisas que, que não é tão boa, que é energizar, não é tão boa a energização dele, e o ataque não é tão bom, mas a questão é que ele não precisa ser esse Pokémon bom, é, no caso do Eternatus. Ele pode ser o Pokémon mediano que ele é. O Eternatus já usava tanto Pokémon que às vezes não fazia nada o jogo inteiro, que ele faz alguma coisa, então, ele Então eu já achei ele interessante interessante usar no um internato desse jeito. Se você estiver tão preocupado com negação de energia, você pode usar Switch no deck. Você vai ter garantido é, a energização com o Energy Switch. O Molt sempre vai puxar energia para ele. Se o cara negou a energia, né? Por exemplo, com o Hammer. E sempre que você comprar o Energy Switch ele vai estar tá vivo para você usar no Eternatus. Então tem essa opção. Então, ruim ele não é. Muito bom ele não é. Mas ele é útil. Assim como tem outras cartas que são úteis pro Eternatus Hoje em dia cartas novas, né? Que é o caso do Lai Parj V, que é o que descarta itens, se não me engano, é? É isso, né? Uma matu, Uma Tá, eu descarto tu é. é item, só que é o item ligado, né? <risos> é. E o, o, o outros Então, são duas cartas que ajudam o Eternatus mais do que atrapalha. Porque o Eternatus não tem tanta coisa pra você fazer no banco. Tinha o Zigzagoon e o Ivelto. e Ping. Beleza. E aí, agora você tem mais ferramentas pra você trabalhar. E tem outros pokémons que lançaram também que pode ir no Eternatus, tipo o Espiritão básico, que é... ele é um counter direto do para a gente a gente pode falar um pouco mais dele. Tem mais algum que eu tô esquecendo. Quillfish também. Tem a opção do Quillfish, que é o da habilidade lá, que eu acho que se baterem nele, ele dá dano, não é isso? Se ele for nocauteado,
2: ele dá 60 de dano. Já parece
1: é, que então... já tem build com, de Eternatus com esse Quillfish, tá? É, 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 não, então... duvido que,
0: não, não duvido que que vai aparecer, não. É bem interessante pro baralho. Exatamente. Então tem essas opções aí. Então é sempre bom se tem várias ferramentas pra um baralho. A questão é que, será se e a Pokémon só que o Eternatus jogando de Dark? Não porque a gente sabe que tem o um Gengar e o um mas essas cartas fazem alguma coisa nesses dois decks, e aí são são coisas que a Pokémon precisa pensar também na hora de lançar decks novos, você fazer cartas que não joguem só em um deck ou que joguem tipo, em vários decks diferentes.
2: Até uma coisa que eu queria é, só fugindo um pouquinho do, do Moltres, é que lá no começo a gente falou bastante mal assim, bastante mal não, né, mas a gente criticou um pouco o Galarian Articuno e, e, e com a revelação de várias cartas Dessa, dessa coleção, eu, eu já começo a olhar pra ele com olhos um pouquinho diferentes. É, é, por exemplo, tem bastante coisa interagindo com o descarte. A Melanie é um exemplo. Vão sair os V-Union que podem se beneficiar dessa habilidade do Galaria Articulo, que você pode descartar duas partes de V-Union e comprar uma carta no seu baralho. Então, a, apesar de ser um pouco estranho descartar duas para comprar uma, eu começo, assim, a ver um pouco melhor o que... Esse esse articula pode fazer. Então já não desconsideraria completamente ele, porque ele pode vir a ser útil né nesse
1: meta que tá se desenhando. Eu acho ele bem forte no meta. 190 de dano não é um dano baixo. Eu sei que são três energias, mas cara, ele, ele mesmo puxa energia pra ele. Se o Eternatus não sofrer nada ali de perda de energia, ele pode se energizar sozinho ali. Você tem a possibilidade de colocar duas energias no turno, a energia da mão mais a aceleração de energia dele. 190 é um ótimo dano. 190 fecha nocaute knockout num, num Shadow ride Calyrex direto, mas também fecha nocaute em um Victim V, fecha nocaute é, em outros baralhos, em outros Pokémon que tem essa esse HP de 180, 190, então é um atacante básico que não é só decente na minha opinião não, ele é um ótimo atacante, provavelmente não vai provavelmente não, ele não vai protagonizar um deck mas ele como um suporte ajuda muito, principalmente Eternatus, porque ele entra aumentando o poder de ataque do Eternatus como um Pokémon básico em jogo Dark, para aumentar o dano e ele entra como um bom suporte para permanecer com energias em jogo, para você usar uma substituição de energia, talvez, para poder ajudar o Eternatus, e como um, um atacante secundário para pegar vários decks de surpresa. Por isso que eu gosto desse Galarian Moltres. De aí. Algo mais pra gente completar sobre o Galário Moltres eu posso seguir aqui? Pode seguir. Bom, a gente tem um outro Pokémon pra falar aqui, mas ele vai entrar com menção honrosa, então eu vou puxar ele já já. Continuando na nossa parte de adições, tem duas cartas aqui que a gente vai adicionar ao baralho de ADP, como eu falei de ADP ali. É, tem duas cartas de muito fortes aqui. A primeira que eu vou falar é do Echoing Horn, que é um item de Rapid Strike, mas que pode ser usado em qualquer baralho, porque o efeito dele só diz pra gente pegar um Pokémon básico na pilha de descarte e colocar no banco. Então aquele próprio Dedane que você deu nocaute com ADP no turno seguinte, no turno, né? Comprou três prêmios, você volta ele pro banco, compra três prêmios de novo e ganha a partida. Então ele é muito forte, cara. E não somente pra isso, tá? Se o seu oponente tá querendo segurar o banco ali, talvez pra usar uma outra estratégia, você pode puxar um Pokémon e travar o banco dele. Você pode fazer N situações com essa carta. No ADP ele vai entrar especificamente pra buscar aquele Pokémon que você quer causar um nocaute direto. E outra carta pra ajudar o ADP, eu já vou abrir pra mesa poder né, é, debater sobre, é o Peônio. Peônio, é o Peony, né? Com... No inglês, né? O Peônio. Você descarta a sua mão e procura no seu baralho por até duas cartas de treinador reveles e coloque na sua mão. Então embaralhe o seu deck. Cara, você tem noção que já tem build de baralho de ADP que joga com Cric. Kriketune pra esse deck jogar com isso, porque você busca a substituição de energia, busca um, uma substituição se você precisar recuar ali um Pokémon que tá como ativo, e aí você tem a substituição de energia, substitui e passa a energia do Zacem pro ADP, tá dando GX no T1, ou pode buscar o, uma substituição de energia e uma um disco de metal, cara são N situações que você pode buscar e ainda tem o draw do Kriketune pra te deixar com mais cartas na mão, é, é uma carta muito forte também e que dá uma força pro Pro ADP absurdo, não, realmente
2: Peone veio para aumentar a possibilidade do ADP fazer o GX1T1, né você encontrou ele, a chance de você conseguir dar esse GX1T1, sendo o segundo a jogar, eu acho que aumenta drasticamente especialmente antes é, nesse momento pré-rotação que a gente tem o DDN, tem Corobat, tem muita coisa pra comprar, então é uma carta realmente muito forte, muito forte mesmo, né e o Echo em Horn, não tem nem o que falar né, o pessoal já até falava que o ADP ganhava do Calciano dois DDNs, agora ele vai ganhar nocauteando o mesmo DDN duas vezes, né? Talvez o, o deck ganhe um... passe por esse revival aí, né? Ganhe mais força aparecendo aí, porque tá, tá um pouquinho sumido, pra ser sincero, né? Então eu acho que com essas duas cartas ele deve, deve retornar com força total. É,
0: mais uma carta pro ADP não ficar mais consistente, só fica mais fácil de ganhar o um jogo. Então vai continuar, aquele, é. vai continuar aquele deck em que ele pode simplesmente não fazer nada no turno e depois ganhar o um jogo mesmo assim. <risos> <risos> Com certeza. Ah, e tem, tem outra coisa sobre, o, sobre o, o Horn aí. O... Como é que era o nome que eu tinha falado lá mesmo? Era o... Ber, é Berrante... Berrante Retumbante. Berrante Retumbante. Caramba. Esse nome... <risos> nome maravilhoso. É... Ele pode jogar muito em control. Pode não, ele joga muito em control. Agora a gente tem que ver quais são as opções de control pro pós-rotação. Pra rotação atual, ele já entra automaticamente naqueles decks que a gente já conhece, que são, o ou o Control. Mais puxado pro Mantilax Control, na minha opinião. Então ele já é uma ferramenta, não uma é tá? <risos> Só uma carta que é usada muito bem nesses dois decks aí que vocês falaram. O ADP e o Control. Com certeza.
1: Além disso, tem um Path to the Peak que a gente só citou, que é um estádio que ele tira as habilidades de Pokémon que tem a Rully Box e aí entra a Deden, entra Crobat, entra Shadowride Calyrex, entra um monte de Pokémon é, v, v, Max, G que tem habilidade E é muito forte Vai substituir diretamente a usina Porque a usina só barrava Pokémon GX Agora você tá barrando tudo Então vai entrar aí automaticamente Não tudo, né? Porque os Pokémon que não são Que não tem a Rolly Box Ainda continua tendo habilidade Mas, cara Crobat não vai usar a habilidade Então já tem uma, uma, um efeito absurdo aí também Com esse pack, Path to the Peak E o Fog Crystal Que a gente falou de Shadow Ride Calyrex Mas a gente não falou desse, desse item Que ele permite você procurar no seu baralho Por um Pokémon básico psíquico ou uma energia psíquica e colocar na sua mão. Revela, coloca na sua mão, então embaralha o seu baralho. Outra carta que dá uma força muito grande pro Shadow Rider Calyrex, porque se você não precisar de Pokémon, você só busca uma energia para acelerar com a habilidade dele. Né? Então,
2: Path to the Peak é o tipo de, de estádio que chega... Chega sendo muito absurdo, né? Você terá todas as habilidades de Roly Box de uma vez só com um estádio é bastante complicado. É óbvio que tem a questão de você poder tirar alguma facilidade um estádio, então a gente provavelmente vai... Vai voltar a ter aquela guerra de estádio, né? Baralhos com quatro cópias, três, cinco cópias de, de, de estádios diferentes, né? Então, assim, ele é muito, muito, muito poderoso mesmo no formato. É mais uma das cartas que podem ser um problema pro Eternatus, né? Porque ao, ao simplesmente baixar ele em campo, o Eternatus vai descartar três Pokémon do seu banco, mesmo que no turno seguinte ele bote outro estádio, o Eternatus vai ter esse problema, né? Ele provavelmente vai ficar o tempo inteiro sendo sempre descartando os Pokémon do banco. Agora, o Fog Crystal é uma carta assim veio muito boa, muito boa mesmo para os Pokémon Psíquicos, ela tá muito na cara que ela foi feita pensada para fazer o Shadow Rider Calyrex funcionar né? na hora em que eu vi, eu até imaginei que fosse ser é, alguma coisa tipo o Tesouro Misterioso, mas não você busca o Pokémon básico ou a Energia, então tanto faz você consegue trabalhar muito bem com, com o baralho do Shadow Rider Calyrex ou baralhos focados exclusivamente em pokémons do tipo psíquico. São duas cartas muito, muito, muito fortes mesmo. Gostei mesmo das duas. O
0: Path to the Peak, na minha opinião, é a carta que mais vai impactar o meta de todas. Os pokémons vão impactar, o Ice Rider, o Shadow Rider, com certeza. Eles abrem um novo leque de pokémons atacantes. Mas o Path to the Peak eu acho que vai ser a carta dos próximos formatos. Vai ser tipo assim, seu deck consegue ganhar do Path of the Peak ou seu deck perde pro Path Path of the Peak. Seu deck vai usar o Path of the Peak ou seu deck não vai usar o Path of the Peak? Ele vai ser tipo divisor de águas daqui pra frente. Porque os decks que conseguem jogar bem usando o Path of the Peak, eu acho que ele já tem vantagem, uma vantagem boa contra vários outros decks. Por próprio exemplo é o Shadow Rider Calyrex. Ou qualquer outro deck que use crobat V <cười> todos. <risos> então, tipo assim, é, se você conseguir montar um deck que não é tão difícil, é, que use o Path of the Peak, eu acho que você já tem uma vantagem natural no formato. Assim como são os decks com Power Plant. Só que, não sei, os decks de Power Plant ainda não são tão bons porque existe a opção do Probot. Ou existe a opção do Cricketune, Ou existe a opção de, de, enfim, outros pokémons que o Power Plant não cobre. Mas esse, o Path to the Peak, ele cobre a maioria desses pokémons. Vai sobrar o que? Girash, Tintino é, e Orangru, eu acho. São os três que vêm na minha cabeça que escapam de, dessa essa exceção. Dessa regra, na verdade, né? Então, se você conseguir fazer decks usando essas, essas engines de Girash Tintino e, o, e o Oranguru, se bem que o engine Oranguru não é tão boa assim pra compra, né? Mas ela, ela já é alguma coisa. Eu acho que é importante pra se posicionar no meta. Eu acho que no começo vai ser, assim, uma explosão de Shadow Riders, depois vai vir uma explosão de Path to the Peaks, e depois vai vir uma explosão de decks que counteram Path to the Pix E vai ficar nesse ciclo por vários meses, entendeu?
1: Por isso que tem um pump cabu que a gente falou no início. É.
0: é Exatamente. O que eu acho que ainda não é suficiente pra, pra jogar contra os Path to the Peak, dependendo de como ele é aplicado pra aquela questão que a gente tava comentando. Por isso que eu acho que ele é o divisor de água e por isso que eles lançaram o pump cabu, porque tem que ter uma card pra counterar o Path de the Peak mais consistente. O,
2: o que você falou agora me lembrou mais ou menos na época do lançamento da Espada Escudo 1, a DP ganhou uma força absurda com os Zacian, né? Dando 260, nocauteando qualquer quer ver o GX básico e era muito forte e tudo mais. Até o pessoal até comentava sobre outros baralhos, né? Ah, você vai montar isso aqui? vou Mas ganha de ADP? Consegue ganhar de ADP? Consegue jogar contra ADP? Porque se não conseguir, não adianta, né? É, vai ser mais ou menos isso com, com o Path to the Peak, né? Olha, você consegue contornar satisfatoriamente um estádio que vai tirar suas habilidades? Se sim, beleza. Se não, esse baralho tem poucas chances de, de ter futuro. Porque realmente vai ser uma chuva de Path to the Peak no, no formato. É disparar um, um estágio, assim, muito acima dos últimos que foram lançados, na minha opinião, né? Agora tem que ver como é que o povo, o, o pessoal deck builder vai conseguir contornar isso aí. Quatro estágio, quatro pump Cabu e vora pro jogo.
0: <risos> é, não, e tem outra coisa ainda, cara, que se o banco estiver cheio, você não usa o pump Cabu. então é, são, tipo, elementos que você precisa fazer pra jogar em volta disso. Você precisa deixar um espaço no banco, você precisa ter cadastro pra buscar ele. E muitas vezes, um turno de perfect de the já pode ser suficiente você ganhar o jogo. Então, por isso que essa carta é um divisor de águas.
1: Né? Giovanni Neles, Exílio do Giovanni Neles, Que vai rotacionar.
0: <risos> é. <risos> Fazer o quê,
1: né? Agora, entrando nas dimensões horrorosas, vou começar por um pokémonzinho fofinho aqui, o Greedent, que ele tem uma habilidade chamada Brazen Tail. Previne todos os efeitos dos itens e apoiadores do seu oponente que, te, é, que retirem energia dos seus pokémon ou retorne pro deck ou retorne pra mão. Cara, é um uma habilidade que previne Previne, previne Hammer, previne o Leque, previne o Tinel. O cara usou Tinel, não vai voltar a energia pra mão. O cara usou o Leque, não vai devolver pro deck. O cara usou o
2: martelo, Previne o Chapéu de Corno.
1: Previne o Chapéu de Corno. Previne o Chapéu de Corno, é verdade. Previne o Chapéu de Corno. Não, o Chapéu de Corno é uma ferramenta. Não é um, uma ferramenta que tá toda ligada. A
2: ferramenta é um, toda a ferramenta é um item. Ele não diz que é um item, suporte que o seu oponente jogar. Ah,
1: é um item tá. do seu oponente. verdade. Então previne o Chapéu de Corno, que é outra carta que eu vou trazer aqui pras menções a rosas também. Então, assim, é um Pokémon. Que uma habilidade, eu não sei onde ele jogaria sinceramente eu não parei pra pensar onde ele jogaria talvez o GH, que é o nosso pro player aqui, talvez ele tenha feito essa, esse exercício de pensar onde ele jogaria, mas é muito bom essa, essa, esse esse efeito, porque se a gente tiver num formato condicionado a ter muitas cartas que mexam nas energias em jogo ele vai entrar muito bem pra tentar segurar isso e não deixar que o seu oponente fique mexendo as suas energias e já que foi citado o chapéu de corno, deixa eu puxar aqui o efeito dele, que é o como é que é o nome dele? É Rugged Helmet. É uma ferramenta que quando ela tá ligada a um Pokémon, enquanto ele estiver ativo é, e recebeu danos de ataque do seu oponente, você pega uma energia que tá ligada ao Pokémon do seu oponente e retorna pra mão dele. Então, o seu oponente já atacou, você pega uma energia que tá lá e volta pra mão dele. Essa ferramenta foi a que eu falei que atrapalhou bastante o Blaziken quando eu tava jogando contra com a build de Intellion com o Greninja V-Union, porque eu usava essa ferramenta. Então, tipo, tava com ela ligada, o Greninja é, batia, ele voltava a energia pra mão. O Greninja não, o Blazer. Então nessa de voltar a energia pra mão, ele não tinha como talvez pagar o recuo com aquela energia dupla pra poder atacar com outro Pokémon do banco. Ele obrigatoriamente tinha que adicionar aquela energia, então tipo, eu travei ele muito o jogo. Então é uma ferramenta também bem interessante que vai travar alguns decks também.
2: O nome que a gente tá usando já, já diz tudo, né? Chapéu de corno. Isso aí vai dar um trabalho terrível para qualquer baralho que não tem uma energização muito rápida, muito grande ou muito consistente, né? Você tá sempre ligando uma energia, duas por urno, talvez você possa ter um pouco de problema com, com essa ferramenta. Até quem não vai sofrer, quem não deve né, na verdade sofrer com isso aí é o Ice é Hydro Caderex, né, ele liga duas descarta duas, fica sem energia a carta fica inútil contra ele. Mas os demais podem acabar sofrendo um pouquinho. O Vickity Nivemar vai sofrer, o Eternatus pode sofrer, RDP pode sofrer. Então é uma... uma carta bastante interessante. É, Quanto sei. ao Grid Ah, pode falar. Não, pode continuar. Quanto ao sim, sim. Grident, é, eu acho que ela entra naquele, naquele vácuo de, de, de cartas que a a gente olha e o efeito é muito bom, mas fica muito difícil de você encaixar ela em algum deck, porque você não vai usar 1-1, um, um, já fica muito ruim, né? Agora, você bota 2-2, dois, dois, realmente vai te dar um benefício tão grande assim para compensar os quatro espaços no baralho que você perdeu? Eu, eu gostei do efeito, porque eu odeio levar martelo e tingel mas eu realmente não sei como que essa carta jogaria, sendo sincero para você. Eu não sei onde encaixar, eu não consigo ver ela num baralho, entendeu? Então, vai ser bem, bem complicado para poder encaixar ela aí, na minha opinião.
0: É, então, vocês dois meio que mataram a charada aí do Vivid. <risos> que é... Primeiro, é... ele é um estágio 1. Segundo, ele que depende do meta. Então, esse aí que vai ser o segredo dele. Jogar ele com 1-1 no deck, eu acho que é válido. Não é... não é ruim, não. A chance de você praizar duas cartas que sejam 1-1 é muito baixa, muito baixa. Eu não lembro qual é a porcentagem exata, mas eu acho que é menos de 5%. Então, muito provavelmente, você vai conseguir ter os dois no deck na Partida que você quer. Claro que coisas podem acontecer, probabilidade é isso. Mas isso vai depender sempre do meta em que a gente vai ter. Por exemplo, hoje a gente tem bem menos Hammer do que a gente tinha há, sei lá, dois, três meses atrás, ou até um ano atrás, quando tinha Dragapult. Então, dependendo do meta, esse, essa carta vai ser usada na maioria dos decks. Dois espaços para você prevenir Hammer, e Hammer é a carta de ganhar jogo ou não, eu acho que é super válido e é tranquilo você colocar se o meta pedir isso. Agora, se o meta não tiver bom para isso aí ela vai ficar lá. Mas é uma, é uma carta que sempre é boa você ter no formato. Cartas que te dão opções em como você vai construir o deck, né? E outra que, por exemplo outra que é desse estilo, aquela Milotic que ainda vai sair, né? Mais para frente. Acho que não saiu agora. Que também é outra carta que é sempre bom ter no formato pelas opções de deck building. E isso é uma coisa que eu gosto muito.
1: Com certeza e é uma, uma carta bem interessante também. Eu acho que vai, vai jogar bem, né? Se você conseguir achar ela de uma estratégia consistente, o, o pequeno Gridance, que é bem fofinho. Alguma menção honrosa a mais que vocês gostariam de acrescentar aqui? Olha, não me recordo
2: de nenhuma, assim. É, de Pokémon, não me recordo de nenhuma. Acho que o GH tinha falado sobre um scroll, não tinha?
0: Deixa eu olhar aqui de novo. Acho que é o Spiritomb que a gente chegou a comentar aí mais cedo. Sim, tem o Spiritomb. É, o Spiritomb, ah, é, o Spiritomb.
2: O
1: Spiritomb é uma bela
2: carta, viu?
1: É, o efeito dela retorna, ele conta quantas Pokémon tem na pilha de descarte do oponente essa quantidade se transforma em contadores de dano que você distribui da forma que você quiser no banco do oponente depois de feito isso, você retorna todos aqueles Pokémon que você pegou da pilha de descarte e retorna pro deck do seu oponente é um counter direto pro deck de festa maluca você tira todo o poder de, de ataque do, do baralho de festa maluca e é um Pokémon que ataca com a energia incolor pra usar esse ataque.
2: Então, sobre o Spiritomb, eu acho que ele não, não vai ser nem pra tirar o poder de ataque, eu acho que você vai usar ele pra fechar o jogo. Também. Deixa o oponente descartar 20 bichos lá e você... 20 não, né? Porque não tem tudo isso, mas... Deixa ele descartar quantos bichos ele quiser porque, por exemplo, ele tiver 15 Pokémon na, na pilha de descartes, né? Você já consegue nocautear, por exemplo, é, dois... É, dois... daquele... Como é, é o nome? Poltegeist tem 60 de vida, se não me engano. E ainda sobram três contadores de dano que dá pra você levar um sinistia eventualmente. Ou você nocauteia Bunelbis em campo, então assim, muito provavelmente é uma carta que deve ser usada pra fechar o jogo, não pra atrapalhar o, o Mary Party, né? Você vai, pega prêmio aqui, pega prêmio ali, pega prêmio aqui desce o Spiritomb e fecha o jogo, entendeu? E é aquela coisa, é, não dá pra dizer que o Festa Maluca vai morrer por conta do Spiritomb, porque vai ser acredito eu, a mesma coisa que aconteceu com o Decidueye, é... A, todo, mundo vai, todo mundo vai botar o Spiritomb porque a Mary Party tem sido bem, bem popular, aí ele some aí todo mundo tira do baralho que o Mad Party não tá aparecendo. Aí alguém vai e, e faz ele aparecer de novo. Aí todo mundo volta até tech pro baralho. Então ele vai ficar nessa, nessa briga. Quem conseguir ler o meta certinho e usar no momento em que não tenham essas techs no baralho,
0: vai conseguir algum sucesso. É exatamente. E segue a estratégia de design da Pokémon. Que é você sempre criar cartas que podem counterar outras cartas para elas não virarem problemáticas. Então esse é um jeito que a Pokémon achou com o passar dos anos de se resguardar, de fazer uma carta que possivelmente possa ser OP okay, para É porque quando eles estão criando as cartas, eles não têm tempo hábil o suficiente para testar todas as combinações possíveis com aquela carta. Então, às vezes alguém acha uma estratégia que seja muito forte e aí eles já se previnem, já criam cartas assim, que é justamente para parar isso. ok é válido uma carta só, você gasta espaço no deck é, é válido, mas não sei. É estranho.
1: É estranho, mas é o que temos, né? É o que temos
0: pro o jogo atualmente. Bom, pessoal, então esse foram... A... Uh, foi a nossa. Peraí, tem, 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 tem outras duas ou três cartinhas. Então tem manda, que fala manda bala, manda bala, manda bala. Eu achei que era a última. Uma, uma pra falar rápido é o Passímia, que aumenta 30 de dano no banco com dos Pokémon Rap Strike. Ou você já falou dela? Falei. <risos> Falei junto com falou, o Zero Hora. Falou junto com o Zero Hora e Blaze. Ah, não. É, não. Então você falou junto, então esquece ela. Outra aqui. <risos> tá. <risos> uma carta que dá pra gente falar da Gardevoir. Sim. Você chegaram a falar da Gardevoir? Não. Não, não Gardevoir não. É, então essa é uma carta que dá pra falar. Galera. Rapidinho também, não, não gasta tanto tempo nela, não. Não fale, meu amigo. Puxa, puxa ela aí. Ah, então vamos lá. É, outra carta que, que dá pra gente comentar é a Gardevoir, que lançou um tempo atrás, que possui uma Kirlia, que tem um ataque idêntico ao Fogradia que a gente tinha um tempo atrás. Então, é, ela é estágio 2, a Gardevoir. A Kirlia é estágio 1, um, ela tem um ataque com energia psíquica, coloca 3 pokémons com o nome Kirlia no banco. Então, é exatamente a Flogradia que a gente teve de um tempo atrás. E a Gardevoir em si, ela tem uma habilidade que olha as duas cartas do deck. Se tiver energia básica lá, você pode ligar nos seus pokémons do jeito que você quiser. Se não, você põe na mão. Então é um draw 2 com possibilidade de energização. É pontos fortes e fracos. Fortes. Energização, compra. E tem um jeito fácil de ela entrar em campo. Pontos fracos, estágio 2. <risos> e ela não tem um ataque tão bom. É um ataque bom. Ela bate 60 mais por 3 incolores a Ela causa 30 mais de dano pra cada psíquica ligada nele. Pode bater até 150? É bom. Vai energizar as três Não sei. Eu acho que ela vai ser usada mais pra compra Na verdade, Aí o seu dano bate. Que... É 150 GH. É exatamente 150 com as três psiques né? Se você usar alguma energia que não é psíquica não serve. E eu não sei se ela vai ser um atacante, não sei se os decks que ela entrar ela vai conseguir atacar. Eu acho que pela compra ela tem umas possibilidades legais aí, principalmente no controle.
2: Eu acredito que pela compra realmente ela deva deva fazer mais comprando do que atacando ou qualquer coisa do tipo. É um, um, uma habilidade muito interessante. É, tem um potencial muito legal. Tem esse problema de você estar 2, mas eu acho que como a gente tá caminhando no meta, talvez seja contornável, né? É, tem que ver com o rabo pra conseguir montar, né? Então vamos, vamos ver. Eu, eu vejo muito potencial nessa, nessa Gardevoir. Tem muito potencial. É, tem que ver <risos> o que o, os, os deck builders vão fazer com ela. Eu até agora não vi nenhuma listinha, né? Tô, tô guardando.
1: Eu também não vi nenhuma listinha, mas falando de Gardevoir eu preciso acrescentar aqui o Galeide, que ele evolui da Kirlia. Então se nessa estratégia de você usar a Kirlia pra acelerar Kirlias no banco, pra você no seguinte, você conseguir evoluir Gardevoir você também pode evoluir o Galade. tem 170 de HP, tem dois ataques, por uma energia psíquica, que é a energia que basicamente você vai levar no deck da Gardevoir, ele tem um ataque que causa 60 de dano e é afetado por resistência, e o segundo ataque, 60 de dano vezes a quantidade de Pokémon V em jogo também é um ataque decente, já que a gente tem vários Pokémon V jogando, então pode ser aí 120, 180 uh, 240 de dano, a gente pode chegar a um bom dano com, com esse Galade aí, que dá pra acrescentar nessa menção rosa, já que ele evolui da Kirlia é junto com a Gardevoir.
2: Sim, e ele tem uma tipagem interessante, né, por formato como a gente tava falando agora há pouco é, nessa corrente de, de tipos e fraquezas, ele o baralho vai acabar conseguindo atingindo dois fraquezas, né, ele vai bater em quem tem fraqueza psíquico, psíquica, como o Urshifu, e ele tem a possibilidade de conseguir atacar baralhos que possuem essa fraqueza lutador como o Eternatus, ou mesmo assim, contra outros baralhos, causar danos pesados, né, alguém que tem tenha quatro Pokémon V em campo já tá dando 240 né? então é, é um ótimo atacante ocasional pra um
0: baralho de Gardevoir voltado mais agressivo, né? É exatamente isso aí é, o Galade ele é muito bom pra... porque você já vai fazer Killian, então por que não usar o Galade? Ele tem uma tipagem boa, ele tem um ataque bom então eu acho que ele, ele vale vale demais usar pelo menos uma copia
1: vale muito. Posso seguir aqui e jogar mais alguma menção rosa, galera?
0: Acho que não eu não tenho É isso aí
1: pessoal, ficamos aqui com a nossa pequena análise da coleção Reinado Arrepiante de nos... a gente pensou em trazer uma análise mais voltada para o competitivo, pensando em baralhos que a gente vai adicionar e não somente as cartas que vão entrar no formato, que tem muita carta que é legal mas tem muita carta que não vai ver jogo, então a gente tentou trazer para vocês aqui o que vai ver jogo realmente, ou pelo menos o que a gente julga que vai ver jogo, baralhos que vão surgir, cartas que vão adicionar a baralhos existentes e possíveis cartas que no futuro podem... É, representar ali algo legal pro nosso formato. Mas agora, vamos ao Rally da semana. Alcim, traz a braba pra nós e qual foi o Rally da semana passada? Exatamente,
2: vamos lá. O Rally da semana passada tinha a ver com um Pokémon apenas, que era o Mimikyu V. O Mimikyu V tem aquela habilidade que quando você baixa ele pro seu campo, você pode deixá-lo imune a ataques do seu oponente. E a minha questão era, ó, deixei, baixei o Mimikyu V, deixei ele imune e agora? O meu oponente foi lá e usou o boss order para puxar, puxar esse Mimikyu V para o campo de ativo. A gente sabe que geralmente quando as cartas se movimentam no campo elas acabam ficando, perdendo esses efeitos, né? E aí eu queria saber, o Mimikyu saiu do banco, foi pro posto de ativo, ele continua imune ou ele agora é, pode ser alvo de ataques? E aí eu deixei essa pergunta e o nosso ouvinte, arroba, mister Wesley, ele respondeu lá no Instagram. Ele mandou, sobre a ruling, o Mimikyu permanece imune, pois ele foi imunizado pelo efeito de uma habilidade e não por um ataque. Então, mesmo movendo do banco para ativo ou de ativo para o banco, a imunidade permanece. A resposta está muito correta, é exatamente isso que acontece. O efeito da habilidade do Mimikyu continua funcionando mesmo que ele se movimente em campo. E até fazendo a referência, a minha frase de abertura foi do próprio Wesley, porque eu citei coleções de colegas na, no episódio passado, e ele tem uma belíssima coleção, coleção de Kills ele tem quase todos já os lançados, então, deixar um salve pro Wesley. Pra semana que vem, a minha pergunta tem a ver com uma questão que começou a aparecer em alguns grupos que eu vi essa semana. A gente tem no formato, que foi lançado em voltagem vívida, um Dusk noir e ele tem a habilidade Brecha Espectral. Ela diz o seguinte, Todas as energias especiais ligadas ao Pokémon seus e do seu oponente fornecem uma energia incolor e não tem nenhum outro efeito. Muito interessante. E aí a questão era, tinha o, o oponente tinha um das Quinora em campo e o jogador tinha um Pokémon qualquer com o capuz furtivo, que eu já falei outras vezes aqui, que diz Previne todos os efeitos das habilidades do seu oponente causados ao Pokémon ao qual esta carta está ligada. Remova todos os efeitos efeitos existentes destas habilidades. E aí eu quero saber, tendo um Dusknoir no campo do meu oponente e eu com o meu Pokémon ativo com o Capuz Furtivo, as minhas energias especiais vão continuar valendo uma energia incolor ou elas vão valer o tipo delas normal com o efeito delas normal por conta do Capuz Furtivo? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
1: Então é isso pessoal, Essa é o nosso querido cast semanal, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de comentar Nas nossas redes sociais Sobre o cast E também responder A nossa pergunta da semana Que é algo bem legal Pra vocês estudarem Sobre o nosso querido Pokémon TCG Eu sou Alan Cruz Do canal CatuPlay Você me encontra Nas redes sociais Arroba CatuPlay do canal CatuPlay TCG no Twitter CatuPlay é, CatuPlay Você, encontra... você procurar CatuPlay né, No laptop no, no, no pager Você encontra Pager, Catão Atestado de boomer garantido É só procurar CatuPlay Que você acha pela internet Eu vou ficando por aqui até o próximo Dragon News Podcast um abraço tamo junto rapaziada eu fui é isso aí
2: muito obrigado pela audiência fico grato por todos vocês interajam com a gente lá no Twitter ou no Instagram é sempre arroba Dragon News se você desejar, desejar me seguir você pode procurar por arroba João Alcim, tanto no Twitter quanto no Instagram e a gente se vê por lá e para o arroba Mr. Wesley pode ficar tranquilo que como a gente sempre fala que respondeu corretamente vai receber um, um boosterzinho online da coleção Estilos de Batalha. Até semana que vem.
0: É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Se quiserem acompanhar minha saga em torneios, ó, tô jogando agora o PS4 e Team Journey 2. Me sigam lá no Twitter, GHPTCG. Vou fazer o máximo para atualizar os torneios que eu estou jogando. Estou parado um tempinho, mas vou voltar agora. Fui!
1: Titan Max